0: Sziasztok, én Kis István vagyok, ez pedig a Tekergők, a Danubius Informatika technológiai podcastje, abból is a második epizód, melyben Erdődi Nagy Zsomborral fogok beszélgetni. Zsomi Magyarországon és külföldön is dolgozott, kis cégekben, startupokban, illetve nagyvállalatokban, big tech-eknél is. Úgyhogy van rálátás a piacra, nagyon sok témát fogunk érinteni a technológiától elkezdve a csapatépítés, gyakornokság, hibrid működés, otthoni munka és a többi. Kicsit hosszú lett az adás, viszont azt gondolom, hogy sok érdekességgel fog tudni zsombi szolgálni olyan vállalatoknál dolgozott, mint a Skyscanner, az Uber vagy akár a Shaper 3D széles production-szerveren fordítottam
1: kernelt amit aztán ott ki is próbáltam, és imádkoztam, hogy visszajön a rendszer. Megégető tapasztalat volt, hogy miért fontos az például, hogy minél hamarabb userek elé tegyünk egy terméket meg, mit jelent a termékfejlesztés, és mit nem jelent. A felekényelmesedettség érzés az ilyen exponenciális görbére tehető, tehát ez így nagyon hirtelen. Picit elkezd megjelenni, aztán hetek, hónapok alatt az ilyen óriási vál tudja kinőni magát. Főleg a magyar kultúrában szerintem gyakran externalizálunk, tehát sokszor körülményeket hibáztatjuk. Azért fontos ki, hogy megtanulja az ember menedzselni a menedzserét. Főleg itt az engineering domainben szeretnék az emberek ilyen objektív mércéknél, meg metrikáknál maradni, és azt az illúziót, vagy látszatot kelletetni, hogy hát mi, hát mi nagyon fair módon, objektív módon uh, ítélkezünk afelet, hogy most kinek jobb a munkája, meg kinek rosszabb a munkája komparatívan. De igazából, at the end of, end of the day, elképesztő, szubjektív és erősen ilyen storytelling alapon hozunk meg döntéseket. Kevesen értik a Big Tech-en belül is, hogy egy promóciós folyamat, meg ezek a 6-havi performance ők, ezek pontosan hogy működnek. Főleg a mai hiring piacon, ami elképesztő forró, tehát egy gyakornokér is szerintem nagyon-nagyon sokat kell küzdeni. Akármilyen módon is dolgozunk, sok, sok időt foglalkozunk azzal, hogy hogy egészséges legyen a developer environment, a rhythmik, azok up to date óriási érték van, meg ez egy nagyon jó szignál szerintem egy engineering kultúrába, hogy nem tudom, egy, egy óra alatt fel tudod setup a devánbet. Nekem is ilyen platform csapatain voltak Amsterdamban, akik a developer experience foglalkoztak. Az Uberben technológiánként dedikált platform csapatok vannak, mondjuk Android DevEx, IOS Devex, Java Backend Devex. A nem tudom, mondjuk az IOS Code volt egy időszak, hogy egy short change után 15-20 percet vártál a kompára. El lehet képzelni, hogy 2500 mérnöktől hogyan, hogyan kérdezed meg hatékonyan azt, hogy szerintük felek kellene a toolingot fejleszteni általában véve a döntéseket, minél több döntést, azt érdemes kiszervezni a csapatokhoz, hogy legyenek önnyáról, találják ki, hogy ők hogy tudnak a legjobban dolgozni.
0: Vágjunk akkor bele. Köszönjük, hogy itt vagytok. Szia Zsombi, köszöntelek a stúdióban, így online formában. Szerintem azzal kezdjük, hogy kicsit bemutatod magad, hogy honnan jössz, mi, mi vagy te, mivel foglalkoztál és így tovább, hogy a hallgatók értsék azt a kontextust, amiből majd beszélgetjük a témákat.
1: Szia-szia, én is üdvözlök mindenkit, meg téged is, meg a lehetőséget. Egy gyors kört megpróbálok adni magamról, hogy mit érdemes tudni. Én ugye erdődjön egy zsombor vagyok, most éppen Amsterdamban Élek a kis családommal, a feleségemmel, két kisgyerekemmel, és mint engineering manager dolgozom most a Shaper 3 d nál így remote Amsterdamból. Egyébként van egy elég hosszú IT-s múltam, már egészen gimis, gimis koromban kezdtem az ipart, akkor még eléggé fogalmatlan voltam, hogy mit is csinálok. Én mindenféle Linux system adminisztrációval foglalkoztam, főleg kisebb weboldalaknak a siszadménységet vállaltam el, és ott főleg úgy tanultam, hogy magamat égettem meg, elképesztő dolgokat csináltam, többek közt például az éles production szerveren fordítottam kernelt amit aztán ott ki is próbáltam, és imádkoztam, hogy visszajön a rendszer, szóval viszonylag fogalmatlan voltam arról, hogy mit csinálok. Ezt követően a BM-én végeztem, mint mérnöki informatikus, és ott Igazából ezt a fejlesztői ágat ott kezdtem el, főleg agency jellegben dolgoztam mindenféle projektmunkákon. Ott elsősorban mobil fejlesztéssel foglalkoztam, és ott azon belül is az Androidra mentem rá jobban. Például az egyik projekt, amit dolgoztam annó, még az Outsoft, a BM Outsoft keretein belül az a, az OTP, SimplePay,
0: hogyha azt esetleg ismered. Igen, abszolút. Hát azt ki nem ismeri, szerintem egy elég komoly termék.
1: Igen, ott az androidos verziót, azt annak az alapjait, azt javarészt, azt én fektettem le, aztán persze in-house behúzták a fejlesztést az OTP-be, de az elején még azt átszor
0: K- Időben körülbelül hol járunk? Tehát ugye 2005-ben kezdted a, az egyetemet, előtte volt ez a Linux adminisztrációs vonal.
1: Így van, az így párhuzamosan ment, már így gimi, nem tudom, másodiktól egészen, egészen 2004-ig, 2005-ig talán itt egyetem BSC-n végig, vég, egészen az MMA közepéig, és már jön, egy 2005-2006 körül kezdtem el ezt a mobilfejlesztős ágat, hogy pontosan az OTP-színpül, amikor dolgoztam, azt már nem tudom megmondani, de ez, ez valahol itt a MSC után volt néhány évvel.
0: Uh-huh. Tehát ezek körülbelül 2010 meg ilyesmi lehetett, vagy az eleje a tízes éveknek. Olyas,
1: most nincs előttem így az idővonal, de nagyságrendileg erről van szó. Szóval mindenféle Projekt, mobilos projekten dolgoztam, mint uh, eleinte csak mint fejlesztő, aztán én is kezdtem elvinni ezeket a projekteket, mint egyfajta tech ezek de ez, ez a, viszonylag kicsi csapatokról kell gondolni, szóval ilyen két-három fős fejlesztő csapatokról, plusz, plusz designer, és uh, ezen keresztül kicsit így megismerkedtem azzal, hogy mit is jelent az, hogy projektet végigvezetni, meg kliensekkel tárgyalni, megbeszélni a requirementeket. eket uh, volt szerencsém sikeres projektekhez is, volt szerencsém nagyon sok sikertelen az is, tehát olyan helyzet ez, ahol évekig dolgoztunk valamit, valamin, és abból igazából semmi nem lett. Persze, pénzügyi szempontból jó projektek voltak, de azok fájdalmas pontok voltak, amikor látja az ember, hogy évekig dolgozik valami, amilyen aztán nem kerül piacra, még igazából csak a fióknak fejlesztettük.
0: Ez csalódás?
1: Hát igen, igen, ezt óriási csalódásként éltem meg például. Hát feltételezem, lehet erről beszélni. Például az Alexandrának dolgoztunk hosszú-hosszú évekig egy ilyen e-book olvasó platformján, ami egy, tényleg egy teljes körül platform volt, mint hogy az amazon építettük meg volna magyar piacra, mm-hmm. ami visszagondolva elég érdekesen hangzik, de dolgoztunk a az, e, az, e, ugye az e-book store részén a dolognak, tehát egy, egy webes e-book vásárlási platformon e, saját ebook olvasó appokat készítettünk hozzá, sőt, saját e-book rendering engine-t írtunk cross-platform C++-ban, sőt, a végén már e, a kínai beszállítókkal tárgyaltunk, ahol saját e-ink olvasó hardvert is akartunk behúzni. Szóval a világon mindent egyszerre szerettünk volna kiadni egy Big Bang release.
0: Ez gyakorlatilag azóta is hiányzik, tehát gondolom nem lett a végén semmi ilyesmi, tehát magyar piacról azóta is ez egy hiány. Pontosan. Hogy lehetett ezt így, ezt így, ezt így lehúzni, hogyha ennyi minden, és ekkora volt, és már külföld, és Kína, és nem tudom mi, ebből hogy lett végül, mondjuk az, hogy semmi, bocsánat, lehet, hogy nem lett végül semmi, de hogy nem lett nagy duranás, az biztos.
1: A release az biztos, hogy nem lett belőle, hogy ennek, ennek pontos miértét azt nem láttam én, mint valaki, aki csak mint fejlesztő vettem ebben részt. Itt, itt, itt kevés, ebben a projektben pontosan kicsit kevésbé voltam ott jelen, hogy a magával a klienssel tárgyaljunk, szóval erre nem volt pontosan rálátásom. Uh-huh. Szerintem ott, hát fogalmazzunk úgy, hogy kicsit más szempontok voltak, szerintem ott az Alexandrán belül hogy politikailag nem az volt a szempont, hogy kiadjunk egy jó terméket, ami a usereknek jó lesz, hanem valószínű, sokkal inkább ilyen politikai indítatásból. Indult el ez a, ez a projekt. Uh-huh. De nem szeretnék nagyon feltételezésekbe belemenni, ez csak egy teljesen szubjektív.
0: Oké, okay, okay. saját, uh,
1: saját elképzelés. De az mindenképp egy igazából egy hasznos, ilyen megégető tapasztalat volt, hogy milyen az, amikor, hogy miért fontos az például, hogy minél hamarabb uh, userek elé tegyünk egy terméket, meg mit jelent a termékfejlesztés és mit nem jelent. Tehát, hogy mi a, mi a különbség egy termékfejlesztés, meg egy ilyen projekt szemléletű. Ilyen pusztán projekt szemléletű fejlesztés között tehát teljesen más, mások az incentívák, meg
0: máshogy, máshogy állnak áll ki az ember. Most itt kicsit arra is gondolsz, hogy az agilés és a vízesés modell, vagy ez most vagy más, most nekem van egy ilyen asszociáció már a két dologra?
1: Többek közt, többek közt erre is gondolok. Szerintem ez így áthatja a két, a két hozzáállásban a különbség. Elég sok ez elég sokrétű, tehát ez különbség van abban is, hogy milyen, milyen engineering kultúra működik jól, vagy milyen, milyen product engineering kultúra működik jól a két, a két hozzáállásban. Tehát, te, teljesen más, más hozzáállással kell szerintem annak nekiállni, amikor az ember egy, egy, egy jó terméket akar leszállítani, akár, akár lehet ez egy saját termék, vagy akár egy olyan agency együttműködés, ahol tényleg a megrendelő és a szállító között nagyobb bizalom, és... Így a szállító is komolyan beleszólhat abba, hogy merre menjen ez a termék. Volt, volt szerencsém ilyen, ilyen megrendelőkkel dolgozni.
0: A szoftverfejlesztőként dolgozta, aztán voltál nagyobb, nagyobb cégeknél is, ugye? Igen, igen. Tehát volt egy ilyen outsoft 5-6 éves
1: időszak, ahol én agency stílusban dolgoztam különböző projekteken, és utána kerültem a distinction ahol egy ilyen jó egy évig, másfél évig szintén, mint egy ilyen agency modell, benn dolgoztunk különböző cégekkel, mint például a Red bull vagy a Skyscanner-rel. Én ott a, főleg a Skyscanner-es projekteken dolgoztam. És hogyhogy hogy nem, akkor derülték bőle a villámcsapás számomra, derült ki, hogy a Skyscanner szeretné felvásárolni ezt a, ezt a céget, amiben én is dolgoztam. És, mint említettem pont a Skyscanner-es projekteken, ez, ez egy óriási ilyen urodeszka lehetőség volt a számomra, mert így bekerültünk gyakorlatilag egy ilyen product Companybe, mint a SkyScanner-be, és ott az ott eltöltött 5 év során, mint fejlesztő indultam, aztán csapatokat vezettem, különböző Product Engineering csapatokat vezettem, váltottam egy dedikáltabb Engineering Manager szerepbe is, és az 5 az év végefele már, mint Engineering Site Lead voltam, tehát a Budapesti SkyScanner irodának az Engineering Site Leadje. Ez hány embert jelentett? Hát ez összesen egy olyan 40 45 ember körülbelül, hogyha nagyságrendet kellene mondani. Nem mind voltak persze engineer az engineering az körülbelül 30-35 volt talán. Uh-huh. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy amellett, hogy pusztán mint engineering manager vagyok jelen, olyan témákkal is kellett foglalkoznom, mint employer branding, hogyan jelenünk meg a helyi piacon, tehát a Magyarországi-Budapesti piacon fejlesztők számára. Milyen rendezvényeket támogatunk, milyen konferenciákat támogatunk, mint a Kraft, ott hogy jelnünk meg, milyen sztori adunk el, milyen blogposztokat írunk, stb. stb. Tehát ott sokkal, sokkal inkább rá kellett fordulnom ezekre a hiringgel kapcsolatos témákra, tehát hogy, hogy ismerjék a brandet, ez egy, ez egy nagy probléma volt mindig is ott a SkyScannernél, itt a magyar piacon, hogy sok-sokan a fejlesztői, közegben nem, nem úgy gondoltak a Skyscanner, hogy ez egy olyan cég, ahol akár Magyarországról is tudok dolgozni. Nem, ez nem volt annyira ott a fejekben, hogy van egy, van egy magyar iroda is, és ezen sokat, sokat tudunk ezen javítani, de ez egy állandó téma volt, hogy, hogy ezt az üzenetet ezt át tudjuk adni. Mi tapokat szerveztünk, konferenciákat támogattunk, uh, igyekeztünk minél hatékonyabban networkölni, stb. 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 És meg, meg kell mondjam, egyébként ezt nagyon élveztem ezt a, ezeket a fajta feladatokat, ilyen nagyon, nagyon kreatív problémakörnek
0: körnek tartottam. Meg fogom kérdezni, hogy ha ennyire élvezted, akkor majd miért mentél tovább, de még mielőtt erre, erre rátérünk, kicsit egy, egy, egy fél lépést vissza, hogy mondtad, hogy a distinctionnél agency alapú szemület volt, ami egy ilyen feltételező, hogy ezt azt, azt jelenti, azt érted alatta, hogy mint hogy mi a Danubiusnál is, eladunk különböző projektekre, ügyfeleknek embereket, adott esetben projekt, teljes projekteket is szállítunk, mm-hmm. meg van egy-kettő belső fejlesztés is, szóval, hogy így váltakozik az, hogy, hogy hol és mi dolgozok, gondolom, hogy így dolgoztál, te is a skyscanneren. I- és utána meg lett egy ilyen nagyon erős termék fejlesztés, amikor már igen. belső skyscanneres voltál. Szerinted vagy neked melyik feküdt jobban, vagy mi, mi a kettő között így a fő sarkalatos különbség? De
1: a distinction az egy, nagyon, én nagyon élveztem a distinction-be dolgozni, és azért is döntöttem úgy, hogy oda megyek, mert az olyan szempontból egy különleges agency volt, hogy elsősorban olyan projekteket vállaltunk ott el, és a Skyscanner is ilyen volt, ahol már, már a kezdet kezdetektől fogva így lefektettük az ügyféllel ezeket az alapokat, hogy mi olyan projekteket vállalunk és viszünk, ahol nagy beleszólásunk van, meg együtt gondolkodunk arról, hogy merre menjen a termék, és uh, nagyon ritkán vagy egyáltalán nem vállaltunk el olyan projekteket, ahol uh, nagyon, nagyon az ügyfél, tehát gyakorlatilag ilyen feature factory módban csak az ügyfél által uh, kitalált uh, úgymond taskokat kellett hogy kicsit sarkítva fogalmazzak, tehát azok, azoktól igyekeztünk uh, in principle így Távol tartani magunkat. Ez persze nem egy könnyű pozíció, de, de az ott, ez így benne volt a kultúrában, hogy, hogy mi ott igenis, igenis foglalkozunk a termékkel, és nagyon, nagyon fontos volt az alapítóknak is, meg szerintem mindenkinek, aki ott dolgozott, meg számomra is, hogy, hogy az, amit, amin dolgozunk, azok a projektek, azokban mi is higgyünk, és, és konstruktívan együtt tudjunk működni, így a, tényleg az ügyfélel, hogy együtt tudjunk ötletelni, együtt tudjunk whiteboardolni. Azon, hogy technikailag is, hogyan lehetne ezt, ezt az ötletet a legjobban megvalósítani, meg egyáltalán két lépést hátrébb lépve ez az ötlet. Biztos jó módon megyünk ennek az ötletnek, vagy ez biztos egy olyan ötlet, ami, vagy olyan problémakör, aminek érdemes neki menni, vagy így érdemes neki menni. Product management is része volt igazából annak a package-nek, azt mondanám,
0: amit kap, kaptak tőlünk. Uh-huh. Oké, okay, visszakanyolva a sky-scanner-es vonalra, utána... Gyakorlatilag eljutottál el abban a cégben a csúcsra. Most nyilván én most ilyen ceo meg egyéb dolgokról nem beszélek, de hogy technikailag talán a csúcsra, ezt mondhatjuk. Kicsit, kicsit
1: lokalizálnám ezt a dolgot. Szerintem én, én ott, az én részemről, lokálisan a budapesti iroda keretein belül én kimaxoltam,
0: ott, értem, amit el igen. tudtam
1: így érni. Elég messze volt, én azt mondanám, hogy a, így, hogy a tágabban értelmezett csúcstól az Keszkennerem belül, tehát nem voltam például a de- director szinten elképzelhető, hogy meg lehetett volna azt is célozni valahogyan, de megmondom őszintén, hogy nem éreztem nagyon nagy motivációt arra, meg elég nehéz is lett volna egy ilyen viszonylag kicsi távoli tehát realista realistáki viszonylag kicsi távoli irodában dolgoztunk, szerintem egy ilyen globálisan szétoztott multinacionális szégnél ez egy nagyon-nagyon nagy handicap hogyha az ember egy ilyen pozícióból indul, tehát ugye nem a HQ-ban dolgozol az, 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 egy, az egy óriási handicap, ezt az überben is uh, ugyanígy éreztem, különben kicsit egy előre előre tekintve, de ott, uh, nem de nem hallatlan voltál, nem? Igen, Azt viszont nem viszont Tegy, hol a az Hát értelmezés kérdése, meg keretezés kérdése, ugye az über az egy elképesztő vízfejűszeg, az a nagy a nagy rödyák, meg a háku az, az San Francisco-ban van, illetve Palo Alto-ban, tehát a Bay Area, illetve esetleg Seattle, de inkább, inkább, inkább San Francisco és és Palo Alto. Tehát a, erről tudok majd másulni, egy kicsit részletesebben, hogyha érdekel, de, de az, az egy még, még erősebben handikappelt helyzet volt, tekintve, hogy bár igen, az európai hq dolgoztam, dolgoztunk okay. e, itt Amsterdamban, ami egy ilyen, e, hát attól függ, hogy hogyan számoljuk, hogy mennyien dolgoztak ott, mert ott rengeteg operations ember volt, tehát aki azzal foglalkozott, hogy a különböző városokban jól működjön a szolgáltatást, tehát rengeteg support, e, illetve tech support is, meg, meg ilyen e, bár, bármilyen jellegű szerep, ami ahhoz kell, hogy nem tudom, az éttermekkel jól együtt tudjunk működni, a sales, a sales folyamatok jól tudjanak működni, tehát hogy mindig itt beleszámolunk, akkor kb. Ilyen 1500-2000 ember dolgozott ott, attól függ, hogy melyik időpontban uh-huh. vételezted de az engineering maga az, az nem volt olyan nagy, ott az ilyen 150-200 ember dolgozott engineeringbe szemben a valamilyen 3000-3500 fős teljes engineering bázissal, aminek a jelentős része az, az persze amerikai időzónában, a San francisco is, és azon a környéken dolgozott. Tehát ez, ez is egy viszonylag handicappelt uh, helyzet volt, amiből lehet jó dolgokat kihozni, csak uh, ezt, ezt figyelembe kell venni meg. Kétszer annyi efortot és munkát kell beletenni abba, hogy, hogy az ember vizibilis legyen, és uh, elismerjék uh, a saját munkáját és meg a körülötte lévő emberek
0: munkáját. Azért mondtam az előbb, hogy, hogy te jutottál ott infrastruktúra, vagy engineering szempontból, vagy technikai szempontból a csúcsra, legalábbis magyar viszonylatban, verszer ez egy fontos kérdés, hogy a szeniorok, azok milyen úton tudnak tovább mozogni, hogy motiváltak legyenek. És erről is szeretnék majd beszélni, hogy te szempontodból most csak annyit kérdeznék, hogy emiatt váltottál, mert nem volt fölfelé vagy előrefelé út, uh-huh. és szerettél volna tanulni, fejlődni? Most ezt így megerőlegezem.
1: Pont, ez, pontosan ez... erről van szó, pontosan erről van szó. Tehát én, én úgy működöm, ezt már megfigyeltem magamon, hogy egyszer csak elkezd, elkezd egy ilyen érzés nőni bennem, meg szerintem sok a mások is így vannak, hogy, hogy mintha, már, mintha már kicsit túl bele kényelmesedtem volna egy, egy pozícióba. Tehát mintha már nem, nem izgatna, hogy már nem, nem, nem lennék annyira challenge-elve, és nem, nem növekednék ezáltal már annyira. De, uh-huh. tényleg, tényleg a belekényelmesedés szó a, a legjobb szó, bár ez nem azt jelenti, hogy olyan elképesztő egyszerű problémákkal foglalkoztam, mert nem azok voltak. Teh, tehát igazából a, a problémakörök, tehát ez a employer branding problémakör például, vagy az, hogy uh, folyamatosan uh, jó projekteket Tartsunk Budapesten, a SkyScaneren belül, ugye, mivel ezzel is foglalkozni kell, hogy egy ilyen szerepben már nem, nem mindegy, hogy mennyire motiváló és mennyire nagy kihívást nyújtó vertikumok kerülnek a produktból egy-egy officehoz, tehát erre azért figyelni kell, meg emiatt visibilisnek kell maradni ugye a globális Skyscanner kontextusban. Tehát ezek, ezek óriási, óriási kihívást jelentő problémák, csak valahogy már nem, nem éreztem magam annyira motiváltnak ebben. Érzve ki akartam magam próbálni azt is, hogy abban is, hogy ilyen big tech környezetben mennyire, mennyire tudok helytálni. Tehát itt tényleg az ilyen fang cégekre gondolok, tehát Facebook, Uber, Amazon, stb. Tehát a Skyscanner az egy, azt mondom, egy ilyen közepesen nagy, cég volt, a Big nek nem mondanám. És nem azt mondom, hogy minden álmom az volt, hogy a Big Tech-ben dolgozzak, mert ezt nem elképesztő sok hátránya is van, meg nagyon sok előnye is van, de ezt én meg akartam tapasztalni, hogy ez milyen mégis, meg mennyire, mennyire működik nekem. És úgy éreztem, hogy ott, ott még tovább tudnám magam stretchelni. És ez, ez az érzés, ez a, ez a perekényelmesedettség érzés, ez ilyen exponenciális görbére tehető, tehát ez nagyon hirtelen, picit elkezd megjelenni, aztán Hetek, hónapok alatt ez ilyen óriási már tudja kinőni magát, és emiatt váltottam a minden korábbi pozícióból is, és egyszer se bántam meg, hogy hallgatom erre az instinktre, hogy hú, most már mintha kicsit, most már nem, nem streccelné magam annyira. És uh, éreztem, hogy most már itt az idő. Amellett pedig én olyan, olyan helyen szeretek dolgozni, ahol nem én. Tehát va- vannak rajtam mindig. Uh, olyan emberek, akiktől sokat tudok tanulni. Mondhatnám azt, hogy nem, nem én vagyok a legokosabb ember a szobában, de ez nem kicsit, ez ilyen káros megfogalmazás.
0: Ezt erről nem beszéltünk soha, de nekem ez a kedvenc mondatom egyébként, hát ennyi személy esetén is belehozhatok az interjúba, hogy hogy ez, a, ez ugye James Watsonnak meg a, a, azt hiszem, hogy neki a, a mondása, hogy if you are the smartest person in the room, you are in the wrong room. Ah. Tehát, hogy, hogy ez, legalábbis neki tulajdonítják, ugye, a DNS felfedezőjének, nekem ez egy mottom, és abszolút egyetértek. Viszont erre rácsatlakozva még amit mondasz, egy szenior fejlesztőnek, vagy akár engineering managernek milyen lehetősége van szerinted, akár cégen belül, tehát most itt, te kifelé, mozogtál. Nyilván volt, ahogy mondod is, egy, egy, egyfajta indítottásod, hogy megismered BigTeket, és azért korábban bár a Skyscanner is egy viszonylag jó nevű cég, meg híres, meg kívülről úgy tűnik, hogy egy, egy egészséges kultúrája van, de hogy mégsem nevezhető egy, egyértelműen bigteknek. Mm. Hogy neked volt egy ilyen indítottásod is, de hogy ha valaki nem szeretne egyébként céget váltani, mert nem, mit, szereti, nem tudom, lát egyébként potenciált belül is, csak éppen nincs olyan pozíció, stb., akkor szerinted milyen lehetősége van arra, hogy hogy el, ezzel foglalkozzon. Mármint, hogy így jelezze, hogy segítsetek, nem tudom én, vezetőknek, szervezeti vezetőknek, stb.
1: Visszakérdezettet, hogy, hogy jól értem a kérdést, tehát hogyan tudja valaki egy ilyen helyzetben tovább stretchelni magát, vagy
0: Hát igen, vagy segítséget kérni szervezeten belül, most akár vezetőjétől akárkitől, mm-hmm. most nem akarok rólt mondani, hogy, hogy esetleg ő kapjon plusz kihívásokat, vagy, vagy plusz lehetőségeket, plusz feladatokat, amikben, amikben ő kihívást talál, és a többi.
1: Erre szerintem nagyon nehéz általános választ mondani, mert ez elképesztő kontextus függő, de hogyha van egy alapvetően egy nagy motiváció abban, hogy szeretnék továbbra is ennél a cégnél maradni, és... Viszont az a feladatkör, vagy az a, az, a, az a domain, ahol éppen vagyok, az már nem, nem annyira érdekes, vagy úgy érzem, hogy már tényleg ott kimaxoltam mindent, vagy már nem, egyszerűen nem motivál annyira. Akkor én azt mondanám, hogy so, sok esetben azért nagyobb kontrollja van az embernek a felett, hogy, hogy megkeresse ezeket, a, ezeket az új lehetőséget, mint általában gondolnánk. Tehát itt én, én egy olyan rossz pattent szoktam látni, ami, amiből nekem is ki kellett másznom, ahol ezek, ezek a fajta dolgok, ezek eléggé... Főleg a magyar kultúrában szerintem kicsit gyakran externalizálunk, tehát hogy sokszor a körülményeket hibáztatjuk. Ez egy személyes megélésem, tehát lehet, hogy ne, valaki másnak teljesen más a személyes megélése, de én ezt nagyon gyakori és káros pattának láttam, amikor valaki mástól várjuk a megoldást. A rendszertől, a főnökömtől, a menedzseremtől, a csapattól, stb. De viszonylag keveset gondolkozunk azon, hogy nekünk ez e felett mi, a, mi, lehet a, mi lehet a kontrollunk, vagy mit tudunk tenni, és szerintem, hogyha ezen valaki túl tud lendülni, és kicsit konstruktívabban tudja nézni, hogy szóval mit, mit tehetnék én, hogy ezt nem tudom, körbenézzek, hogy network a cégem belül, hogy megértsem, hogy máshol mik a problémák, és akár esetleg már kész Kész ilyen propózzállal menjek a menedzserhez, hogy hát ez, ez a mostani helyez, annyira nekem nem jön be. Megyek, ez, ez önmagában is fontos, hogy ki legyen építve egy ilyen kapcsolat ugye a menedzsered közt, hogy le, legyen akkor a trust, meg legyen egy olyan kapcsolat, hogy ilyenekről simán lehessen beszélni, mert hogyha ez már egy, egy kérdés, hogy hú, hát ezt meg tudom említeni neki, vagy nem, mert lehet, hogy akkor több baj lesz, hogyha megemlítem, már ez önmagában óriási probléma, mert te már csak a két hely felmerül, Szerintem már az egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell, mind a két részről. De feltéve, hogy megvan ez a kapcsolat, és tudtok ilyen témákról beszélni, akkor az mindig, az mindig segít, hogyha, hogyha hozol konkrét propózált. Tehát te ez, ez, ez a probléma körre, ez neked fontos, te érde, érdekel, hogy ebbe ez a csapat neked jobban tetszik, le- lehet-e arra mód, hogy én ott oda átmenjek, besegítsek, e, stb. De, de ha, ha persze ez nem, nem megvalósítható, már az segít, hogyha jelenzi az ember a menedzsernek, hogy ez van, kezdek kicsit nem tudom kiégni, kezdek kicsit demotivált lenni, mert már ez is segíthet, hogyha elég korán beszéltek erről, és ezzel azt értem, hogy nem, nem, nem egy ilyen derültékből a villámcsapásként tálalod a menedzseret felé, hogy hat hónapon keresztül szenvedtél belsőleg, csak ezt nem voltál képes kimutatni, és most uh, már annyira kiégtél, hogy nem tudom, kiveszel hat hónap szabít ilyen szabatikát, és elmész a cégtől, vagy, vagy már közben interjúztál is átmentél egy másik céghez, és csak itt tálalod a késztényt, hogy akkor ez, ez a helyzet. Tehát szerintem egy, egy jó, jó kapcsolatban az, az szerintem egy fair hogy hogyha erről viszonylag korán adsz szignált, hogy ez, ez a levegőben van, ez az asztalon van, és akkor megadod a lehetőséget, meg az esélyt, hogy a szervezetnek, meg a menedzserednek, hogy tudjon ezen javítani, mert sok esetben ezen nagyon sokat lehet javítani.
0: De akkor te hiszel abban, hogy ez a manage your managers, tehát hogy megmondod, hogy szerinted mit kéne csinálnod neked, ami egyébként esetleg a cégnek is jó, meg neked is jó. Mm-hmm nem is feltétlen kívülről, sőt azt egyértelműen mondta, hogy nem kívülről várni a, a, a sült galambot, meg a megfejtést.
1: Hát igen, ez a néma gyereknek anyja se érti a szavát, kicsit. De egyébként mondtál egy érdekes dolgot, hogy uh, igen, ez a, man- manager, ez a Managing Up témakörbe tartozik szerintem. Tehát szerintem mindenkinek meg kell tanulni. Ez egy azért fontos szkill, hogy megtanulja az ember menedzselni a menedzserét. Engem is menedzselni kell, mindenkit menedzselni kell. Talán itt említeném ezt a, ezt, ezt a leadership témakört, ezt a, ezt a servant leadership témakört, hogy viszonylag hosszú ideje folyik ez a, ez a, ez a, ez a váltás, főleg product company ez a szemléletmódváltás, ez a, ez a servant leadership váltás, ami, ami nekem mindig, mindig érdekes, amikor erről olvasok, mert én, én úgy érzem, hogy szinte mindig olyan helyen dolgoztam, ahol ez adott volt, eh, ahol nem kellett nem kellett túlzottan sokat foglalkoznom azzal, hogy nagyon mikromanedzselnek engem, és megmondják, hogy hogyan csináljam azt, amit csinálni kell, hanem ez mindig viszonylag nagy szabadságom volt abban, hogy ezt kitaláljam. És mindig, mindig nekem nagyon érdekes arról olvasni, hogy máshol ez, ez mennyire nem adott, és hogy mennyire szenvednek ettől igazából az egész organizációmbe, és hogy mennyire nehéz ezt a hajót uh, ilyen kicsit ilyen legacybb gondolkodású helyeken vagy legacy helyeken megfordítani de itt tényleg azt értem, hogy nekem, mint menedzser, az egyik egyik erős gondolat, amiben én nagyon hiszek, és látom jól működni, az az, hogy nekem, nekem nem elsősorban az a dolgom, hogy a csapatot, akit éppen irányítok, vagy menedzselek, vagy a csapatokat, akiket menedzselek, én megmondjam nekik, hogy hogy végezzék a munkájukat, meg hogy melyik, nap, melyik taskot vegyék fel, meg mikromanedzselve irányítsam a, ezt az űrhajót. Persze néha, néha erre szükség van, de a legtöbb esetben, hogyha erre van szükség, az óriási problémát jelent. Én inkább azt várom, hogy megmondják a riportjaim, akik nálam valószínűleg sokkal jobban értenek ezekhez a dolgokhoz, amikkel foglalkozunk, hogy szerintük, mik most a nagy problémák, ezeket szerintük hogyan kell megoldani, és ebben ők gyakoroljanak leadership a frontline, hogy, hogy, hogy akkor sz- hogyan, hogyan kellene szerintük me- megoldani ezeket a problémákat. És aztán persze beszélgethetünk arról közösen a csapattal, vagy ketten, hogy ez esetleg miért, miért nem működik jól a nagy képet nézve, de, de alapvetően, alapvetően én azt, azt tartom egy jó olyan product engineering csapatnak meg orgnak, ahol ezek a döntéshozatalok, ezek, ezek minél inkább így a, a széleken történnek meg.
0: Mármint, hogy lefelé van tolva a felelősség, ezt is érted alatt? A, dönt, a döntéshozás. Hát nem az a lényeg, hogy most akkor ő legyen érte felelős, vagy, vagy ő lehessen számom, őt lehessen számon hanem mindenki a saját Felelősségét érez, hogy ha ő most nem mondja el azt a két jó ötletét, a nem tudom én a CICD folyamat kapcsán, akkor más nem fölöttelévő vezető nem fogja elmondani, mert nem ért annyira hozzá.
1: I- igen, igen, igen. A felelősség az persze egy érdekes kérdés, mert nyilván ez nem azt jelenti, hogy átadom a felelősséget, és uh, nem tudom, hogyha megvalósítjuk mondjuk ezt a CICD ötletet, amit említettél, és hogy kicsit konkrétabban is beszélgessünk erről a témáról, mert ez nem olyan absztrakt tud lenni, és talán kevésbé érdekes így. De tegyük fel, hogy igen, jött, jött, jött a report valami, tehát jött, jött valaki, akivel dolgozom egy ilyen CICD optimalizációs ötlettel, és akkor ezt megcsináltuk, de teszem azt ez okozott egy valamilyen production kimaradás, vagy akármi. Ez nem azt jelenti, hogy nekem ebben semmilyen felelősségem nincsen, mert óriási felelősségem van, mert mint líder továbbra is. Ez abban nekem kell mint egy ilyen szivocsi, felszívnom, minden ilyen blémet, meg meg Ultimately, én vagyok a felelős ezért a rendszerért, tehát nekem volt vol döntésem ebbe, tehát meg kell értenem a, az ötletet, meg kell tudnom challenge át kell tudnom vele beszélni, de jellemzően azért jobb, sokkal jobb minőségű ötletek és döntések, döntéseket tudunk hozni, úgyhogy ha hát nem én teszem ezeket meg, mert nem én vagyok minden nap ott a CICD rendszer mellett jellemzően, nem én dolgozom ezekkel a rendszerekkel minden nap, a nap minden órájában. Vagy legalábbis kapsz
0: hozzá inputokat a döntéshez. Így van, így van. Volt egy nagyon izgalmas kérdés a Twitteren, most ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy a CICD-ről beszélgetünk, hogy volt két lehetőséged előléptetni, vagy egy, nem, egy lehetőséged volt előléptetni két embert, akik mind a ketten hasonlóan, nem tudom, hogy ez egy hipotetikus dolog volt-e, vagy csak egy ilyen beszélgetés indító, de mindegy is, most, hogy igaz volt-e, vagy csak hipotetikus. Az egyik Emberkénél talán, vagy egyik mérnöknél az volt az achievement, hogy segítsen ha rosszul mondom, de hogy a CICD folyamatot gyorsított, nem tudom én, 30%-kal, a másik meg performancia, valamilyen funkciónak a performanciát javította további 50%-kal, vagy lehet, hogy a számok nem annyira érdekesek, de hogy mind a kettő egy komoly eredmény, és hogy kit léptetnénk elő az adott, nem tudom, negyed évben, fél évben, amikor csak egy előrelépési lehetőség van. Igen. Milyen szempontokat mérlegeltél? Hadd kérdezzek vissza, ugye te föl, a követőidet. Voltak válaszok innen is, onnan is, végül mi lett a megfejtés, vagy, vagy hát,
1: te hát hogy te gondolkozol? Szerintem az, azért uh, szoktam néha ilyen kérdéseket feltenni, tehát ez egy, egyébként egy hipotetikus uh, szenárió volt, uh, tehát ebben a formájában. Ugye ez egy nagyon sarkított, leegyszerűsített helyzet volt, amit, amit Twitteren le tud írni az ember, tehát ettől jóval nüanszosabb egy való életbeli helyzet. De sokszor volt ilyen pattern, um, ahol össze kellett hasonlítani két fejlesztőnek a érdemeit, akik totál más doménybe dolgoztak, mind, minden mind a től mind az uber és most a Shaper-től is tudnék hozni konkrét példákat, de nem lenne érdemes nagyon belemenni a, a részletekbe, mert maga, maga a patent azt viszonylag jól leírja szerintem ez a tweet. Igazából arra akartam felhívni a figyelmet, hogy mennyire, mennyire gyakran kell meg, megítélni azt, hogy valakinek jobb-e, vagy több értéket nyújt a munkája, mint valaki másnak engineeringbe, és hogy ez mennyire mennyire egy lehetetlen feladat objektívan jól megtenni, és hogy igazából nagyon sokszor, bár, bár szeretik, az, főleg itt az engineering domainbe, szeretnek az emberek ilyen objektív mércéknél, meg metrikáknál maradni, és azt az illúziót, vagy látszatot kell tenni, hogy hogy hát mi, hát mi nagyon fair módon, objektív módon uh, ítélkezünk a felett, hogy most kinek jobb a munkája, meg kinek rosszabb a munkája, komparatívan kit léptetünk elő, kit nem léptetünk elő. De igazából at the end of, end of the day elképesztő, szubjektív, és erősen ilyen storytelling alapon hozunk meg döntéseket. Ebben a helyzetben, amit ott leírtam a tweetbe, attól függően, hogy nekem szubjektívan mi a véleményem erről a két emberről és a munkájukról, tudnék olyan storyt szőni mind a két ághoz, amit egy ilyen performance review meetingen simán át tudnék tolni, úgyhogy azért ez egy azért meggyőzőbb sztori, és mind a, mind a két tud tudnék dönteni. Az, az a probléma, szerintem az, az egy nagy kívás az engine managementben, hogy, hogy rengeteg ilyen nagyon fonákos helyzet van, ahol úgy teszünk, mintha nagyon, nagyon felül is objektívan döntenénk, de igazából sokszor tényleg ilyen szubjektív szignálok alapján uh, hozunk döntéseket, csak erről nem nagyon szeretünk beszélni, mert ezek ilyen kényelmetlen igazságok, ezek elképesztő kényelmetlen igazságok. Ugyanúgy az interjú folyamatban is megjelennek uh, sokszor ilyen, ilyen pattenek meg ilyen problémák, a promóciók körül is megjelennek ilyen problémák. Sok, sok ilyen kényelmetlen igazság van szerintem, ami kicsit provokatív, provokatív is tud lenni, és uh, erre akartam picit felhívni a figyelmet. Meg erre tervezem így még a továbbiakban is így felhívni a figyelmet ilyen, ilyen, ilyen példákon keresztül. Azt nem tudom, hogy mennyire népszerű, vagy mennyire szeretnek az emberek ilyenekről beszélni, mert hát néha tényleg elég kényelmetlen tud lenni. De abba hiszek, hogy azért érdemes még, mégis ezekről beszélni, mert szerintem, hogyha kicsit ezekre így rávilágítunk, teljesen mindegy, hogy az ember milyen pozícióban van, tehát akár menedzseri, akár IC pozícióba, vagy akárhol. Uh, tehát, ez olyan, olyan kicsit, mint a biasok. Ha hogyha jobban ismered a biasokat, akkor jobban tudsz velük vagy ellenük dolgozni. Tehát, hogyha jobban ismered ezeket a patterneket, mondjuk IC, és jobban érted azt, hogy mondjuk egy ilyen big tech jellegű környezetben, ahol a promóciókat így hozzák meg, mm-hmm. és egyébként meglepően kevesen értik a big tech-en belül is, hogy egy promóciós folyamat, meg ezek a hat, hav- hat havi performance review ezek pontosan hogy működnek, és ez óriási handicap jelent nekik, mert nem Kevésbé értik azt, hogy hogyan tudnak kiállni a saját igazukért, vagy kevésbé értik azt, hogy hogyan tudnak uh, vizibilisebbek lenni. Sokszor van egy ilyen, van egy ilyen, egy ilyen, uh, majdhogy nem azt mondanám, hogy ilyen dac jellegű hozzáállás az emberbe, hogy hát én engineer vagyok, én, én nem foglalkozom azzal, mert engem nem kell, hogy érdekeljen az, hogy uh, hogy, hogy, egy jó, 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 hogy eladjam magam. Hogy, uh, hogy értse a menedzserem azt, hogy mit csinálok egyébként egész nap, az miért fontos, ő ezt hogyan fogja tudni eladni a performance review-n, hogyan hogyan fog tudni értem kiállni, amikor ki kell állni értem, mert sokszor van a menedzser ilyen pozícióba szerintem, és hogyha ezekről van egy ilyen kicsit nyíltabb beszélgetés, meg kicsit beszélgetünk arról, hogy ez mégis miért fontos, és miért rossz neked az, hogyha ezekre teljesen ignorant vagy, akkor, akkor, akkor azzal mindenkinek jobb lesz te fő, főleg az IC szempontból.
0: Részben válaszoltál ami arra a kérdésre, amit szerettem volna föltenni, hogy ez nem, nem a cég, illetve vezető, most attól függ, hogy fogalmazunk, felelőssége és hogy ezt a folyamatot egyértelművé tegye, meg tegye, és megértesse a, uh-huh. a, a, men, a, a mérnökkel, juniorral, seniorral, mediorral, akárkivel, hogy, hogy hogyan fog ő a következő szintre lépni, tehát hogy és azért mondom, hogy részben válaszoltál, mert hogy mond, említetted ezt a dacot. Azért az sok mérnökben benne van, én is találkoztam nem egyel, aki, aki így áll hozzá, és hogy neki annyi a lényeg, hogy megéri azt a kódot, és gyorsan fusson, de azon túl nem feltétlenül akar látni. Nem azért, mert nem látna, egyszerűen nem akar látni. Szóval, hogy itt hol vannak a felelősségi határok? Most nem ilyen szigorú vonalat várok én nyilván, csak tehát érted meg kell értetni azt, azt azzal az emberrel, hogy, hogy akkor ez alapján lesz értékelés, és hogyha az ő szervezetéből ő lesz fölterjesztve, és a másik csopatból másik, és a harmadikból meg egy harmadik, akkor az ő, ő vezetője fogja őt megvédeni, vagy nem megvédeni, és hogyha hőn ez nem ad mudíciót, feltételezem, hogy erről van szó, akkor ő nem ő lesz előlejöttet, hanem a második, vagy a harmadik jelölt a másik csapatból. Igen.
1: Igen, hát az, azt gondolnád, hogy ez egy, egyetértek, tehát ez egy, egy menedzsernek egy ilyen környezetben szerintem egy abszolút fontos feladata, csak a gyakorlatban ez sajnos Elég, elég ritkán valósul meg, hogy erről ilyen nagyon explicit módon beszélgetnek, még egy one on on vagy akármilyen, akármilyen módon. Tehát én ez, nekem ez meglepő volt, amikor erre először rájöttem, a de ez, ez, ez teljesen, teljesen a menedzserettől függ. Van, akinek ez egy ilyen alapvetés, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a folyamatokat, hogy mondjuk egy cégben, hogy hogy történik hogy történik egy promóció, miért úgy történik, mik a szempontok, mik szoktak jó patternek lenni, mix-szoktak rossz patternek lenni. Tehát azért van, akinek ez alapvetés, hogy ezekről így beszélgetünk, van, akinek meg eszébe se jut szinte. És ennek szerintem több-több oka van, valószínűleg azért nem ilyen fekete-fehér a helyzet, de szerintem sokkal kevésbé van szó ezekről a témákról, mint kéne. Tehát az egyik oka ennek az, hogy a menedzserekkel viszonylag keveset szoktak foglalkozni egy cégen belül. Tehát a menedzserek képzésével, tehát jellemzően az szokott lenni a patten, hogy valaki, valaki beesik egy ilyen menedzseri pozícióba, kicsit kényszerből, meg kicsit érdeklődésből. Tehát valaki, aki egy picit is tehetséges erre, meg érdekli egy picit is az a, a, a csapat egészsége, az emberek egészsége, és a többi, tehát nem kizárólag a kóddal szeret foglalkozni, tehát van némi uh, affinitása erre, és, uh, és, és, és fel is mutatott ezen a téren valamit. Ő nagyon gyorsan be tud esni egy ilyen menedzseri pozícióba, kényszerből, mert jönnek az új csapatok, jönnek az új hire valakinek vezetni kell, valakinek kell, line manager-n és a többi, és akkor ott találod magad egy ilyen junior manageri pozícióba, és tipikusan nagyon kevés segítséget szoktál kapni, tipikusan, az embereknek fogalma sincs, hogy mit kell most csinálni. És ez, ez elég sok rossz patternhez tud vezetni. Erről egyébként vannak jó könyvek már, tehát hogyha az ember érdekelted be, és szeret olvasni, akkor mostanság már tényleg jó, nagyon jó kezdőkönyvek vannak új menedzsereknek, hogy mondjuk egy ilyen product cégnél vagy egy ilyen big tech szemléletmódban mi egy menedzsernek a feladata. Tehát, hogyha önszolgalomból van erre affinitásod, akkor utána tudsz olvasni. Sokak nem teszik ezt meg, mert bedarálja őket a napi, napi teendők, olyan magas szinten pörög a, a delivery pressure, hogy... hogy Sokszor akinek még affinitásom is van, hogy képezze magát ilyenekbe, egyszerűen nincs ideje, meg nincs rá alkalma.
0: Van olyan könyv, amit itt tudnál ajánlani?
1: Fogok tudni küldeni, nem tudom, és a nodes esetleg majd bele, bele tudod tenni. Rakom. Te nagyon-nagyon rossz vagyok könyvcímekben. Van a, van a Julie, azt Julie Zo, egy ilyen Facebook design director, egy egyik ilyen early Facebook employee volt, azt hiszem most valamilyen Senior Director, vagy valami ilyesmi volt a Facebook, nemetű hát, már kilépett. Ő írt szerintem egy elképesztő jó könyvet, aminek a címére most nem fog eszembe jutni, mert borzasztó vagyok a címekbe, de meg tudom keresni, és be tudjuk tenni a hozba, hogyha gondolod.
0: Oké, okay, de ez alapján egyébként hallgatok és megtalálják, hogy a a név alapján, meg be fogom rakni show Jó? Igen, igen.
1: Uh, illetve most már vannak nagyon jó blogok, uh, például az orosz gergőnek a Pragmatic Engineer blogja szerintem elképesztő jó ilyen szempontból. Ő nagyon jó rátapintott, egy jó barátom, és itt lakik Amsterdamban, az Uberbe együtt, sőt, még a Skyscender-be is együtt dolgoztunk, az Uberbe is el szoktunk találkozni. Ő nagyon jó rátapintott arra, hogy nagyon kevés ilyen supporting anyag van menedzsereknek, mm-hmm. és, és olyan szellembe kezdte el írni a blogját is, mert most a könyveit is, meg a, most van egy fizetős a ami ami hogy mi az, amit ő is olvasott volna, vagy olvasna, mint menedzser, mint amikor ő került egy ilyen pozícióba, és kezdett nézni mentorok után, kezdett nézni anyagok után, és nagyon-nagyon kevés volt. És most pont olyan témákról ír, amik szerintem olyan szempontból is relevánsak, amikről most beszélgetünk, meg ugye általában is az ilyen is, ismert témákról nagyon jó rálátást adnak, meg ami szerintem nagyon hiányzik, azok, ezek, a, ezek a közösségek, ahol ahol ezekről a témákról így beszélgettünk. Sok apró közösség van, ilyen ilyen menedzser közösség. Van ez a leaddev.io talán, vagy vannak már ilyen kezdeményezések, ilyen Discord csatornák, podcastek, stb. Még még nem nem találtam én se igazán olyan jót, ahol ahol így konzisztensen, ilyen érdekes és jó témákról lehet így kérdezni, és segítenek az emberek jó mentorokat lehet találni, ezek így el, elindultak. Én, én még azt várom, hogy, hogy itt, itt tudnánk így, így kollektívan így újítani valamilyen, valamilyen módon, mert nagyon nehezen, nagyon nehezen találsz jó mentort, és nagyon nehezen találsz egy olyan közösséget, ahol, ahol kérdezhetsz, mondjuk van egy, van egy underperforming valakid, és próbálkoztál már azzal, hogy ezt megjavítsd, de nagyon nem megy semmi. És akkor kihez tudsz fordulni? Hogyha cégen belül nincs senki, akihez fordulhatná, mert nincs senki, aki hasonló helyzetben már tapasztalt valamit, és, 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 és tudna mondani bármilyen releváns dolgot, azon kívül, hogy lelkileg támogat, ki, kihez tudsz fordulni? Sokszor senkihez nem tudsz fordulni, és ilyen, ilyen jellegű problémák miatt így nagyon gyorsan beszoktak ragadni a, a menedzserek, azért, főleg az ilyen frontline menedzserek gyorsan be tudnak platózni.
0: Említetted itt a mentor, kicsit én itt ilyen kócs jellegű illatokat is érzek, de be még mostanában nem menjünk bele, hanem, hanem itt a mentoring szálon, hogyha tovább haladunk, akkor szerintem egy éve találkoztam először, én le, valószínűleg le voltam maradva, de egy olyan forgatókönyvvel, meg egy olyan weboldal, valószínűleg van több is, ami pont ilyen mentoring szolgáltatásokat nyújt, lehet, hogy egyébként pont a Gergőn keresztül, hogy ő ugye vállalt ilyen próbónó mentoringot bizonyos oldalkon keresztül, aztán most nem menjünk be, hogy abból voltak negatív tapasztalata is, Igen. bizonyos árazás technikai kérdések miatt, de hogy ott egy, egy junior, medior, akár senior menedzser is tud mentoringot kérni olyan emberektől, akik ebben már bizonyítottan elértek dolgokat, és és komoly cégeket, vagy komoly cégeken belül csapatokat vezettek. Erről mi a véleményed? Lehet tanulni? megéri az a, adott esetben sok tíz, akár száz dollár hmm. óránként?
1: Te... Ez, ez vicces, mert pont erről beszélgettünk cseten pár napja a Gergővel. Kértem a segítségét pont ebbe, mert most az egyik téma, amivel a shaper foglalkozom, vagy elkezdtem foglalkozni, ez pont ez a mentoring kérdéskor Szerintem sokkal többet tehetném most mi is itt a shaper belül a mentorálásba menedzserek mentorálásába, és én is hogy mi a, mi a vélemény ezzel kapcsolatban, meg a network is kérdeztem többeket, és az volt így a visszajelzés, hogy főleg frontline, ilyen első körös junior frontline menedzsereknél a mentoring, az nem, tehát a külső mentoring az nem biztos, hogy egy nagyon jó irány, mert, mert elég, elég random tud lenni az, hogy kit kapsz mentorként ezeken a platformokon, illetve, hogy mennyire konzisztensen kapod azt a valakit, az mennyire rezonál veled, mennyire rezonál a engineering kultúrá, a, tehát a, a cégetek engineering kultúrájával, tehát a jó irányba viszi-e azt, a, azt az emberkét ez a külső mentor, vagy nem, ez, ez elég rizikós történet lehet. Más, más viszont a gondolkodás senior menedzsereknél, illetve direktoroknál. Szerintem Szerintem azon a szinten már ez nagyon érdekes lehet, mert kevéssé problémás az, hogyha bizony máshogy gondolkodunk a produktfejlesztésről, Mert ott már tényleg a szervezetépítésről, a szervezetfejlesztésről van szó, inkább csapatokat hogyan tudunk létrehozni. Ott ott érdekes lehet az, hogy több különböző perspektívát lát az ember, több, mert ezt nem egyféleképpen lehet jól csinálni, nem egyféleképpen lehet jól szervezetet fejleszteni. Szerintem ott érdekes az, hogy kapsz egy ilyen színesebb képet. Nem lehet, hogy ez.
0: Azért is van így, mert a szenioroknál már van egy olyan tapasztalat, amire tudnak építeni, és hogyha adott esetben az adott c-kultúrában nem illeszkedő javaslatot kapnak, amire utaltál is, hogy esetleg félre tud vinni junior junior menedzsereket, őket már kevésbé nem lesznek 180 fokban megfordítva, hanem még egy rossz gondolatból is ki tudnak venni olyan pozitív magot, amire viszont tudnak építeni, és, és elindít egy gondolkozást, vagy egy próbálkozást, vagy bármit.
1: De, de szerintem ebben valóban van valami. Tehát az, az, az lényeges, hogy, hogy legyen már egy kialakult véleményed, megtapasztalásod, és, és valóban. Tehát, hogy ha valami, valamit halasz, amivel nem értesz egyet, akkor azt, azt tud, tud a helyén kezelni. Szerintem, ez, szerintem ez, ez ez egy valóban egy érdekes faktor lehet ott. De visszakanyarodva egyébként a juniorok mentorálására, így összefoglalva most én azt látom, hogy az, az talán legkonstruktívabb, hogyha azt így in-house oldjuk meg, hogy át, ha ezt a pattent, ezt, ezt így valóban meg le, le lehet implementálni, sok, sok sokszor sajnos ez, ez nem valósul meg, és nagyon nehéz meg, megvalósítani azt, hogy legyen egy ilyen mentorálási, bár, bármilyen módon meg, megoldjuk ezt a mentorálást egy cégen belül, ez jellemzően ez, ezt, ezt, ezt el, elfelejtjük, hogy nem foglalkozunk vele. Esetleg egy-egy csapaton belül, amikor jön egy új hire, és az onboarding során kap egy mentort, az, az, az jellemző, viszont Onnan eléggé, eléggé én, én azt látom, a személyes tapasztalatom az, hogy jellemzően csak a menedzser az, aki foglalkozik az ic növekedésével, viszont egymást már kevésbé segítik az IC-k. Ez persze nem lehet ilyen fekete fejéren kijelenteni, mert néha-néha ez megvalósul, de ilyen, sziszt- ilyen szisztematikusan ez nagyon és szokott megvalósulni, és ebben nagyon nagy érték van. Tehát egy csomó, egy csomó value-t hagyunk az asztalon ezzel, mert valószínű, még a legkisebb cégbe is, akár csapatokon átívelően tudnák segíteni egymást a fejlesztők, vagy jó, jó praktikákat át tudnának örökéteni. A mentorálás egy nagyon hands-on, nagyon-nagyon praktikus dolog az én meglátásomban. Tehát ez, nem, ez nem, a, nem is a coachingról beszélünk, ami egy ilyen jóval abstraktabb és high level módja a segítésnek, amit szerintem elképesztően nehéz jól csinálni. Legtöbben velem, velem együtt nem csinálják nagyon jól. Tehát ezt még én is erősen tanulom. Tehát a mentoráláshoz nem, nincs egy nagyon nagy belépési küszöb, hogy elkezd mentorálni valakit. Csak egyszerűen meg kell adni a kereteket, hogy, hogy ez hogyan történik meg, és ne legyen az elfelejtve egy cégen belül.
0: Kicsit ugorjunk bele egy, egy fejessel egy következő témába, ami nagyon sok mindent kérdeznék egyébként még mentorálással, de ha az időnk engedi, még vissza fogunk rátérni. Úgyhogy most azt kérdezném tőled, hogy a... a recruitment, illetve kicsit gyakornokság, meg meg tényleg megtalálni a jó szakembert vonalon. Vannak ezek az úgynevezett bootcampek, most biztos te is ismersz jó párat, itt Magyarországon a Code Cool, a Green Fox menő, meg nem tudom, vannak egyebek is. És akkor van ez az egyik vonal. A másik vonal meg az egyetemi képzés. Most kifejezetten juniorokkal beszélünk, akik itt kiesnek tényleg vagy egyik, vagy másik lányból. Mi a tapasztalatod? A, k- a két vonallal, melyik jó, nem jó, tapa, tényleg, tehát hogy így mit gondolsz erről, és kicsit összekötném egy következő kérdésemmel, ami meg arról szól, hogy így a mostani 21-22 évesek, akik ugye ezek az emberek, más hozzáállással vannak, vagy viseltetnek a munkavilága iránt? Vagy mint mondjuk mi 15 éve, vagy akár tényleg, egy, vagy egy előző generáció 30 éve? A kettő talán összefügg, azért kérdezem egyben.
1: Uh, Oké, okay. ez, ez egy elég széles kérdés, talán talán kezdeném azzal, hogy mit gondolok a bootcamp versus egyetemi képzés témakörről. Mm, én, én nekem mind a két irányból vannak nagyon jó és nagyon rossz tapasztalataim egyaránt, szóval szerintem nagyon nehéz kategorikusan kijelenteni azt, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, nagyon kontextus függő ez is, tehát nagyon, nagyon függ szerintem attól a, mondjuk egy bootcamp hire-nek a sikeressége, hogy milyen, milyen role-ról role van szó, mi mily a, a domain, mi a mi a, mi a projekt, mi a céges kultúra, stb. Tehát péld, mondok egy példát, ha valaki jönne a shapr ugye mi keddel foglalkozunk, computer-aided design, tehát a kompetitoraink most az AutoCAD, meg SolidWorks, és hasonló cégek, és vannak ugye olyan csapatok, akik az uh, azért core modeling funkciókkal foglalkoznak, tehát ahol, ahol viszonylag magas szinten kell értened a, a lineáris algebrát, a computational geometry-t, vagy akármit, mert tényleg a háromdimenziós modell, parametrikus modellekkel foglalkozol, ahol azért hát nem árt finoman fogalmazva, hogyha van egy jó matematikai háttered, és érted, hogy egy-egy túl az így hogyan működik. És ezt, ezt nem fogod felvenni, sajnos nagyon nagy valószínűséggel nem leszel nagyon sikeres, hogyha nem tudom, eddig színház díszlettervező voltál, ami nagyon nagy kihívás jelentős érdekes szakma, csak ugye nem volt szükséged ilyen tudásra, és aztán úgy gondoltad, hogy a Green Foxon keresztül programozóvá képzeled magad, ez teljesen rendben van szerintem, csak egy ilyen szerepben akkor ó, óriási hátrányból indulsz, és szerintem teljes jól lehet azt mondani, hogy ez nem a legkonstruktívabb módja új hárökbehozásának egy ilyen szerepre. Azonban vannak olyan szerepek, ahol szerintem teljesen jól tud ez működni, és az is elképzelhető, hogy ahogy az idő előre halad, és ugye nő az érdeklődés az embernek mondjuk a szakmai iránt fel, fel tudod venni ezeket a, akár a lineáris algebrát, akár a szükséges geometriai tudást, és tudsz tranzicionálni majd egy ilyen szerepe is akár, de ehhez elképesztő um, ilyen önmotivációs erőszükséges, és egy olyan, egy olyan hozzáállás, meg egy olyan growth mindset, tehát hogy higgy abba, hogy ezeket te meg tudod tanulni, és nem egy ilyen zárt close mindset a dolognak, hogy én eddig ugye az ilyen klasszikus életem évjévak alatt nem ezzel foglalkoztam, ezért ezt nekem ez egy teljesen lezárt dolog marad egész életembe, és nem tudom felvenni. Tehát ez a growth mindsetnek az ellentéte, vagy hát az egyik megfogása legalábbis. Én találkoztam olyan bootcamp ből érkező emberkékkel, akik ezt a, ezt a fajta nyitottságot teljes-teljes mértékben is megvalósították, és elképesztően intelligens valakik voltak, és ö, simán, tehát ez a, a, csak a motivációjuk miatt, és a, a tanulási vágyuk miatt simán le tudtak nyomni szenyor emberkéket is nagyon-nagyon rövid idő alatt. Tehát hogy persze kérdés az, hogy ez mit jelent, de, de, de inkább, inkább a hozzáállás, az, ami szerintem itt nagyon érdekes. Tehát, hogy mi a motivációja valakinek, aki mondjuk egy bootcampből képzi át magát valamilyen más szakmából, Tehát te pusztán nem tudom a pénz, mert hogy tipikusan jól, jól keresnek, azok, akik ebben a szakmában dolgoznak, vagy van egy, van egy, ilyen, van egy ilyen sokkal erősebb motiváció is, meg tudtudás vagy akármi, ami hajtja őket, mert hogyha csak a pénz motivál valakit, vagy bármilyen más, Sekény motiváció, az energiaforrásuk, az, az elképesztő hamar el fog apadni, és érdeklődésüket vesztik tipikusan, és, és sajnos ez az nem, vezet, nem vezet jó dolgokra. Szóval én azt mondanám, hogy igenis van rengeteg olyan ról, ahol nagyon jól tud működni egy bootcamp hire is. Én tipikusan az ilyen kulturális kérdéseket szoktam itt megnézni, meg a motivációt, hogy mondjuk ha fel, felveszünk valakit egy bootcampből, az hat hónap múlva az eddigi benyomások alapján valószínűleg hol fog tartani. Tehát, hogy felfelévelő trajektórián, vagy, vagy, vagy stagnáló, vagy lefelejévelő trajektórián. Tehát valaki olyan lesz, akinek még hat hónap múlva is, vagy egy év múlva is a kezét kell fogni, még viszonylag kicsi vagy közepes komplexitású feladatoknál is, vagy, vagy elképesztő gyorsan önjárót tud válni, annak ellenére, hogy nem tudom, nem, nem hallgatott négyfél év analízis meg hasonló.
0: De ez hogy méret föl? Ez is egyfajta storytelling fél évre előre, nem?
1: Abszolút. Tehát én, én az illúzi, nem is akarom az illúziát kelteni, hogy vannak erre teljes mértékben tudományos és objektívan megalapozott módszerek, hogy ezt felmérjük, Ez, ez abszolút, abszolút storytelling. Ugye a, a, a candidate részéről is szerintem, tehát el kell tudnod magad adni. Ami meg, megint egy kicsit így vissza tudom ezt kötni a, az, az előző, amikor arról a tweetről beszéltünk, illetve a performance evaluation amikor a hiringről beszélünk, meg interjúkről beszélünk, ott is vannak ilyen kényelmetlen igazságok, amikről egy picit talán többet beszélünk így kollektívan, mint a, mint a performance körüli dolgokról, de, de még így sem beszélünk ezekről eleget. Tehát érdemes, mint kandidát, tudnod azt, hogy egy, egy interjú folyamat, így belsőleg, az így hogyan néz ki, meg hogyan, hoz, hogyan hozunk döntést a végén, melyik interjú pontosan miről szól, hogyan tud eladni magad ezeken az a lehető legjobban, ezekre elképesztő sokat kell készülni, mert igazából egy sales folyamatot csinálsz végig, magadat adod el, és lehet persze homokba is dughatjuk a fejünket, és tehetünk úgy, hogy, vagy megsértődhetünk akár arra, hogy ezt nekünk egyáltalán meg kell tenni. Egyébként főleg, főleg a szenyor az ilyen 10-20 év tapasztalat ott, ott a hátuk mögött tudó emberkéknél tud nagyon érdekes lenni, és uh, tud, tud rossz irányba menni, ahol én, én nagyon sok, nagyon szenyor embert interjúztattam, akik szinte sértve érezték magukat, hogy kérdéseket teszek fel nekik, és uh, el kell adniuk magukat, mert úgy gondolták, hogy az eddigi, a CV-jük igazából magukért beszél, és hogy miért kell ezt nekik még mindig csinálni. 20 év múlva is, ami sajnos egy fájdalmas igazság, és megértem őket, de, de azért azt, azt mégis látni kell, hogy magadat is adod, meg mint interjúztató, te is egy sztorit neked is egy storytellinget kell vinned majd a vasapra, vagy akárhogyan is nevezzük azt a meetinget az egész folyamat végén, ahol az összes interjúztató összeül, és, és elmondjuk, hogy ki mit látott, miért gondoljuk ezt rossznak, miért gondoljuk ezt jónak, ugyanúgy ezt sztorit kell átadnod és meggyőzni a csoportot, hogy most ez egy jó hire lesz, vagy nem lesz jó hire most. Miért gondolom azt, hogy hat hónap múlva egy felfelévelő trajektórián lesz, és érdemes őt megtartani? Ezért, meg ezért, meg ezért, ez egy egy teljesen teljesen sztori.
0: Eszembe jutott egy, ezzel kapcsolatban egy egy borzasztó tapasztalat volt, pont egy szenior, szemrendszer szervezőt interjúztattam, és azt mondta, én nem, tudott, nem, nem, semmit, nem tudott semmire válaszolni, folyamatosan mentünk vissza a, a, a színvonalát, illetően a kérdéseknek, és a végén tényleg egyetemi szintű kérdések voltak, amit ugye egy júniornak is kellene ismernie, mert tanulta az órán, jobb esetben, és a végén az lett, hogy kidurant a jelölt, elkezdett személyeskedni, hogy én hogy képzelem, hogy, hogy junior kérdéseket teszek fel neki, majd fölpattant és elment. Ez volt a lehet, valaha volt legrosszabb interjú élményem, azért, mert máig, máig, máig nem tudom, hogy mit kellett volna más, hogy csinálni, tudod, mert hogy lehet hibázni, meg mindenki szokott, én rengeteget, és igyekszem előre tanulni. De hogy, tehát két éve volt, három éve volt, nem most, és mai napig nem tudom, hogy mit csináltam volna másképpen. Nyilvánvalóan a tizedik percben látszott, hogy nem fogjuk fölvenni, de próbáltam belőle kiszedni azért információt, hogy akkor mégis ő mit szenior, Nem sikerült.
1: Hát és képzeld el, hogy ez az illető csatlakozik a csapathoz, és képzeld el azokat a helyzeteket, ahol valamilyen konfliktus kell feloldani, és ő jelen van. Tehát valószínű you, you the bullet.
0: Igen, igen. Gyakornoki program, mert sok mindent érintettünk itt, hogy, hogy, hogy nem feltétlen lehet látni, ugye, hogy mi lesz fél múlva, de van egy elképzelés, meg indikáció, sok sok korábbi tapasztalat alapján, egyfajta storytelling, oké, okay, de mégis, hogyha gyakornokságról beszélünk, vagy tehát, hogy ilyen juniorból szeretnénk valakit ilyen full-time employee-vé avanzsáltatni, meg képezni, akkor ott mire érdemes figyelni? Most általánosan a gyakornoki programról is beszélhetünk, hogy hogy érdemes, meg, meg utókövetés, meg nem tudom, hogy vannak erre jó tapasztalati útmutatóid, vagy, vagy ilyen guideline-od, vagy, vagy mindstone-ok,
1: most csak hogy hogy a gyakornokon olyan valakit értesz, aki tényleg egy ilyen egyetemi gyakornoki program keretén belül csak néhány hónapra csatlakozik, tehát tényleg egy ilyen nagyon zárt, időzített, felállásban, vagy valakire, valaki olyanra gondolsz, aki
0: frissen végzett? Majdnem mindegy, én a másik oldalról fognám meg a cég oldaláról, tehát, hogy mondjuk egy egyéves gyakornoki programban fölvesztek, vagy fölvesz az adott cég, akiről beszélünk, egy, egy, kettő, nyolc diákot, akármennyit, tehát többet az a lényeg, és, és azt ho, hogyan érdemes rájuk figyelni, most az interjúztatás szerintem azt, adjuk, az annyira talán nem izgalmas, tehát, hogy valamilyen módon kiválasztotok öt jelöltet. Hogyan kell elfigyelni? figyelni? Mi a buktatója egy gyakornoki programnak? Hogy lehet elrontani?
1: Hogy lehet elrontani? sokféleképpen el lehet rontani. Um, próbálok uh, releváns emlékeket felidézni. Főleg a Skyscannernél volt uh, egy nagyobb ívű gyakornoki program. Talán hármat is futtattunk, legalábbis ahol én jobban jelen voltam. Az uber jóval ilyen ad hoc jellegű volt a történet, csak ott nem volt egy ilyen olyan szervezet, Jóval kevésbé volt szervezett a program, mint a skyscanner inkább az volt a hozzáállás, hogy volt kint job posting egy ilyen pozícióra, és uh, ahogy így beestek, így jelentkeztek, kicsit szebben mondva a, a, az internök, úgy, úgy, úgy felvételiztettük őket egyenként, és úgy utánkövettük őket. A Skyscanner-nél szerintem ezt kicsit ügyesebben csináltuk, többek közt ugye azért is, mert ott jóval többet kellett azért pedálozni, hogy jelentkezzenek gyakornokok, mert ugye egy uber százasával estekben a ponta körülbelül a jelentkezések. Tehát ilyen fang Big Tech cégnél máshogy szórszol az ember, mint egy kisebb cégnél. A Sky ből sokat kellett azzal foglalkozni, hogy egyetemekkel együttműködjünk, menjünk oda, előadjunk, plakátoljunk, meggyőzzük a diákokat, hogy nálunk érdemes ilyen programot csinálni, mert érdekes csapatokhoz tudnak csatlakozni, sokat tudnak tanulni. Tehát már ez is része szerintem a gyakornoki programnak, hogy tehát igen, és főleg a mai hiring piacon, ami elképesztő forró, tehát egy gyakornokért is szerintem nagyon-nagyon sokat kell küzdeni, hogy versenyezni kell, már gyakornokért is, tehát nem csak, hogy a szenyor fejlesztőkért, vagy akárkiért, aki egy tech pozíciót be tud tölteni, hanem már az elején ez elkezdődik. Már csak azért is, mert szerintem elképesztő sok érték van a gyakornokokban. Tehát, hogyha egy gyakornokot az ember jól meg tud fogni, és meg tudja győzni arról, hogy na, ez egy olyan cég, ahol elképesztő növekedési pályára tud állni, és nagyon sokat tud tanulni, azzal egy elképesztő lelkes valakit tud kapni, ilyen jó kis growth mindset-tel, aki, aki tényleg ilyen szuper pályát be tud f- futni a cégbe. Tehát a leg, leglelkesebb kollégák, akikkel dolgoztam, azok majdnem mind ilyen, ilyen gyakornoki irányból jöttek. Náluk, náluk jóval kevésbé szokott probléma lenni, ugye tipikusan a kiégés, kevesebb ilyen szituáció mentek át, ahol megégették magukat, jellemzően kevesebb kötöttségük is van, tehát hogyha rá tudnak állni egy ilyen növekedésű pályára, akkor mint egy ilyen rakét, aki tudnak lőni. Persze nem mindenki, de óriási potenciál van szerintem a gyakornokokban. Főleg, főleg ugye ebbe a szakmában, ahol mi vagyunk, ahol elképesztő sok technológiai változás van folyamatosan, tehát nem lehet azt mondani, hogy vagy tipikusan nem az szokott a padtán lenni, hogy nem tudom, ha valaki 20 éve befejlesztő, akkor az nem azt jelenti, hogy nem tudom, 19 éve van valaki előtt, aki három éve kezdett, hanem más, más, a, más a karakterisztikája ennek a dolognak, tehát ez a frissesség, meg az, a, az az energia, amit be tud hozni egy gyakornok, és az a, az a growth mindset, és az a, az a tanuláshoz való hozzáállás, amit tud, tud demonstrálni, az, ha óriási, óriási érték van szerintem, és ennek megfelelően is kell kiépíteni ezeket a programokat. Tehát az egyik, egyik mód, hogy szerintem el lehet szúrni a gyakornoki programot, az például ez, hogy nem, nem veszük komolyan eléggé a, ennek a reklámozását, promóció. Ez is egy sales folyamat szerintem. A másik móda, hogy el lehet szúrni ezt, az az, hogy nem támogatjuk eléggé a gyakornokokat. Tehát, hogy bejönnek. Tipikusan nekem olyan Felállással van tapasztalatom, ahol azt mondtuk, hogy van mondjuk egy nap, úgy hívtuk, hogy assessment center, ahol 10-15 gyakornok bejön, és csapatban kell dolgozniuk, mondjuk két-három csapatot szervezünk belőlük, és akkor meg kell oldaniuk valami feladatot, valamilyen produktfejlesztéshez köthető feladatot. Mondjuk egy feature-t ki kell dolgozniuk, persze olyan mélységben meg szinten, ahogy tehát ne, nem várjuk el azt, hogy ilyen szisztema legyenek, de azért legyen, legyenek jó gondolataik, meg ötleteik, mind produktfejlesztés irányból, tehát mind termék, ez hogy lesz szerintük érdekes, meg jó. E- e- egész ilyen elképesztően jó gondolaték szoktak lenni, meg, meg technikailag ez hogyan lehet kivitelezni, aztán hogyan lehet monitorozni ezt a megoldást, többi. És, és ott ezen, ezen a napon nézzük, hogy hogyan működnek együtt csapatban, ki az, aki mint vezető lép fel, ki az, aki az égvilágon semmit nem csinál, csak ott van ki az, aki supportálja a csapatot, melyik az a csapat, ahol így viszonylag jól, tehát így egyensúlyban vannak a dolgok, tehát két-három két, ember van, akik nagyon jól kollaborálnak, és akkor így átad, valaki erős mondjuk a technikai oldalon, van, aki az ilyen product pitchbe erős, és akkor itt szépen át tudják adni egymásnak ezeket a felelősségeket, tehát valaki a pitch decket tolja le, van, aki a system design mutatja be, tehát nagyon jó tapasztalatom van ezekkel az assessment télyekkel, és nagyon fanok tudnak lenni.
0: Ez ugye azt jelenti, hogy a ti is sokkal ö, többen vesznek részt, mint egy hagyományos interjú folyamatban, hanem ehhez képest egy hagyományos interjú folyamat, egy-két ember egy interjú feltételezem. E, itt viszont a, a, a munkáltató oldaláról, tehát a ti oldalatokról is nem tudom, öt ember ott van legalább, nem?
1: Vagy e, hogy egy, egyébként, egyébként pont a sima interjú folyamatok is ilyen öt-hat embert e, igényelnek, mert mind a Skyscann-nél, mind az Uber-nél, mint a Shaper-nél 5-6 körös az interjú, de, de értem? Jó, összesen,
0: de összesen azt értem, de hogy nem egy van 5-6 ember ott, vagy igen? Egymár, attól függ.
1: Egyébként a Product Manager interjúk olyanok, de egy engineering interjú az valóban olyan, hogy ilyen, szek, ilyen szekvencia, tehát, hogy van két tech-kör, van két kultúrára fókuszáló kör, ott nyilván tipikusan vagy egy interjusztató van benn, vagy kettő, jellemzően valaki shadow valakit, de, de valóban ott nem egyszerre, mint egy ilyen komity van jelen. A product manager-eknél van most nálunk is ez a felállás, ahol minden funkcióból van valaki, és akkor itt egy ilyen komiti interjúztatunk azért, mert egy PM-nek gyakran kell ilyen fórum előtt így helytállni, vagy gyakran kell így el, mérlegelni különböző funkcióknak a inputjait, meg meggyőzni őket, stb. De, de kicsit elkanyarodtuk, de igen, a kérésre válaszolva, igen, ott van egy ilyen pool, mert ez nem a legjobb megnevezés, de ott valóban többen vagyunk, és akkor én átlapoltan a végén így beszélgetünk a, tehát a projektmunka projektmunkát követően beszélgetünk mindegyik kandidéttel, és akkor tipikusan egy technikai kört és egy kultúra kört futtatunk egy több interjúztatóval, kicsit, kicsit így átlapoltan, úgyhogy beleférjünk az egy nappa. És utána Ugye megszületnek a döntések, hogy ki az, akivel szeretnénk továbbmenni, és ki az, akivel nem, és történik egy ilyen allokációs kör, ahol különböző csapatok tipikusan kapnak egy, maximum kettő, de tipikusan egy, egy ilyen internt vagy graduate Azért csak ennyit, mert az az elvárás, hogy őre valóban figyeljenek, és, és, és foglalkozzanak vele. És ez a másik pattern, ami, ami szokott történni, hogy ott hagyod a graduate a mélyvízben, és nem, nem. ha nem gondoskodsz arról, hogy legyen jó mentor, Mellette még az egész csapat foglalkozzon vele, és segítséget nyújtson, és egy tényleg egy, egy konstruktív, nem toxikus környezetben mentor mellett tudjon növekedni, és megadjuk neki a, a supportot, hogy, hogy ez nem valósul meg, akkor, hát akkor ne, nem támaszhatunk túl nagy elvárásokat, sajnos az a, a, a kimenetelt illetően az egy elég, elég nagy fél a tud lenni.
0: Mekkora befektetés, és mekkora az a, az, az időszak, amikor már produktív munkát vártok el akár egy gyakornoktól is? Akár az első naptól, és most kérdezem, hogy mit én mobprogram, és mit használtok-e, mert az már egyfajta produktivitás rögtön, vagy, vagy mi a megközelítés?
1: Erre nehéz általános választ mondani. Én sok olyan gyakorokkal dolgoztam, akik már az első hétben hogy hogy fogalmazok Teremtettek
0: értéket ez kicsit de értem. Ma,
1: ma, mondjuk ezt. mondjuk azt, hogy teremtett ez gyakorlatilag mit jelent az hogy már uh, deployoltak productionbe?
0: Hát mondjuk azt. De mondjuk azt szép.
1: Ugye én olyan uh, olyan közegekbe dolgoztam, ahol ez ez nem egy nagy dolog. Tehát uh, naponta többször megy ki production deploy. Ugye ez nem minden kontextusba és nem minden helyzetbe tartatód egy ilyen product uh, fejlesztő cégnél az az egészséges, hogyha ha ez 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 valóban, adottak a keretek, adottak az infrastruktúra, adott az infrastruktúra, adott a tooling, meg az engineering kultúra, hogy hogy ez, hogy ez, ez ne legyen egy nagy szám, hogy megfixálsz egy bugot és az egy óra múlva megy ki production és elég elég biztosak vagyunk a kódbázisban, meg a monitoringban, a alertingben, hogy hogy még hogyha valami el is csúszik, akkor rollback kellünk, és akkor visszavonni. Tehát egy jó, jóval, jóval konstruktívabb közeg, is, közeg ez is egy gyakorlók számára szerintem, mert kevésbé tud elrontani dolgokat, mert nem, nem, kell, nem kell két QA körön meg húsz manuális csekken átmennie egy, egy, egy változtatásnak, egy backfixnek akármit ő beletesz, hogy, hogy, hogy valami kimenjen. És akkor... Ez egy nagyon jó visszajelzés szerintem akárkinek, tehát csatlakozok valahová, és már, már az első héten tudtam komitálni valamit, amivel valamit megjavítottam, és jobbá a kódbázist, és ment ki productionba.
0: Ez nagyon szép, de tényleg így most belegondoltam én is, uh, x év múltal, tök jól esne egy új cégnél, egy első héten már, már, már productionbe javítottam valamit, ez, és ez, erre törekedtek is, nem tehát hogy minél előbb érezzen ilyet a gyakornok.
1: Uh, mindenki. Ez igazából nem is gyakornok specifikus, ez Teljesen, teljesen általános, hogy bármelyik product csapatban, hogy ilyen egy új hire, ez, 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 ez egy cél, de ez nem is egy olyan cél, amire nagyon így úgymond figyelni kell, mert ez, ez tipikusan meg valósulni. De ez ugye meg kell úgymond ágyazni. Tehát ez, ez már úgy kell építeni a, a, az engineering szervezetet, hogy ez, hogy ez, ez ne legyen egy nagy, egy, ne legyen egy magas léc, hogy hogy valaki valaki egy kis púriquesztet már rögtön az első héten be tud tenni. Ez ugye, ezért rengeteg munkát kell beletenni minden oldalról, tehát kezdve azzal, hogy egyáltalán ne az legyen maga egy hét, hogy a developer environmentet et setupolod. Ezzel már többször megégettem magam, meg sok olyan projektben volt részem, ahol ez óriási probléma volt, hogy egyáltalán összerakd a projekthez, vagy a projektekhez, az, hogy egyáltalán forduljon a projekt, nem, hogy diploljolj valahova, nem egyáltalán összerakd a környezetet. Ez manapság ugye már kicsit kevésbé problémás, ugye a Docker világban, meg a konténerizált világban, meg ilyen felhő alapú infrastruktúra világban, de még manapság is ezzel, ezzel nagyon sokat kell foglalkozni. Tehát mi, mi, mi sokat tehát a, a, a sprintekben, illetve akármilyen módon is dolgozunk, sok, sok időt foglalkozunk azzal, hogy, hogy egészséges legyen a developer environment, a readmeek, azok up to date legyenek, mert nagyon gyorsan el tudnak ezek mászni, jön egy új hire, elkezdi feltenni a megfelelő túlokat, és hopp, már az első egy órába kiderül, hogy valami rossz túlverzió van berakva a readme-be, most már nem is azzal a compilerrel fordítunk, ez a verzió, ami neked fel van a Pythonból, ez már nem kompatibilis vele, és akkor tipikusan mi szokott történni, órákat töltesz azzal, hogy kilincselsz különböző, kilincselsz a Józsinál, aztán kilincselsz a Bélánál, hogy most vajon hogyan kell összerakni a toolchain-t, mert nem, nem, nem tudom, a teszteket se futtatni, ha vannak tesztek. És, és abban óriási érték van, meg ez egy nagyon jó szignál szerintem egy engineering kultúrába, hogy nem tudom, egy, egy óra alatt fel tudod setup a devánvet. Persze kis túlzással mellett, hogy egy óra alatt nem tudom, az X kódot szeded le, de, de azt hiszem érted, mire gondolok. Értetem három Három értem. parancsal, lehet, hogy arra várni kell, de három parancssal command line-ba össze tud rakni mondjuk, és legalább mondjuk a tesztek fussanak, meg le tud fordítani a projektet. Mert ha ez magába egy hét, akkor nyilván nem fog már működni az, hogy hogy, hogy productionba tudj valamit tenni.
0: És ez benne van mindenkinek a fejében, hogyha egy olyan folyamat részen dolgozik, ami nem tudom, én ezt a startup es hát lefuttatva, ugye változtatni kell rajta, akkor ez ott is, hát vagy automatán változtatódik, vagy egyébként tudja, hogy azon majd akkor változtatni kell, mert ez az alapszetapot is érinti. Tehát van valami dependencia-gráf, vagy van valami olyan dependencia-gráf, ami még ráadásul automatizálva is van.
1: Hát ez, ez nagyon, én azt gondolom, hogy ez nagyon technológia, meg kontextus függő, megint de ezt kell minden kérdésre mondhatnám, mert például, tudtál konkrét példát mondani, hogy ez, ez hogyan jelenik? Aha. Az uber is tudok mondani példát, meg a, mondok talán az Uber-ből először. Nézzük. Az, az Uber az azért érdekes, mert ugye egy Big Tech cégnél ugye elképesztő sok mérnök van, és nagyon sok csapat van, és nagyon-nagyon különböző területeken tudnak ezek a csapatok dolgozni. Tehát vannak olyan, tipikusan ilyen product vertikumokra vannak felépítve a csapatok, tehát mondjuk, a, mondjuk az Uber Eats, és abban az alkalmazásban egy vertikumon azt értem, hogy egy, egy teljes feature t end end-to-end. Tehát a backend-infrát, az appos függőségeket, tipikusan három-négy app is szokott lenni. Tehát van egy appa az étteremnek, van egy appa a futárnak, van egy app neked, van egy nem tudom, van egy céges B2B app, meg hasonló, van egy weboldal, és akkor. Van egy konkrét feature, hogy nem tudom, még te, te csapatod ónolja a, 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 a promóciós tabot, vagy, vagy mondjuk a rendelési folyamatot. Bár én azt gondolom, hogy magát a rendelési folyamatot is fel, fel vannak szabdálva a különböző csapatokra, de egyszerűsítsük a dolgot, még a teljes rendelési folyamatot, eh, amit a user lát, az end user lát, azt neked kell ónolni. És akkor egy, egy olyan csapatról beszélünk, ahol vannak ugye ez megfelelő backend engineerek, frontend engineerek, up ek PM designer, data scientist, akárki, tehát egy ilyen cross-functional uh-huh. csapatok szoktak ott lenni. És az, hogy mit jelent az, hogy elérjük ezt a célt, amiről az előbb beszéltük egy ilyen csapatnál, az teljesen más dolgot tud jelenteni, mint egy olyan csapatnál, aki mondjuk az Uber, Uber Freight, tehát ezt a kamionos megoldását az Ubernek szállítja, és ott mondjuk a reklámokra fókuszál. Tehát teljesen más kihívást, más kódbázis, más kihívások, máshogy van, más architektúrát használnak mondjuk a mobilappok, emiatt más, más problémákba futnak bele, napi szinten más jellegű komitokat csinálnak, és, ez, és ott, ugye ez azért érdekes, mert egy ilyen helyzetben már szükséged van platform csapatokra. Nekem is ilyen platform voltak Amsterdamban, akik a developer experience foglalkoztak. Tehát az Uber-be dedikált technológiánként dedikált platformcsapatok vannak, mondjuk Android DevEx, IOS devex, Java Backend de Vex, akik egész nap ezzel foglalkoznak, hogy minél jobb legyen a tooling, a toolchain egészsége minél egészségesebb legyen ezeknek a csapatoknak, és azokon a túlokon dolgoztunk, amiket napi szinten használtuk, hogy kódot szállítsanak. És ott dolgoztunk igen ilyen automatizációkon, amik teszem azt mondjuk a command line toolokat tartották, egészséges, mondjuk, mondjuk egy build systemet tartottak egészséges helyen. Mi, mi foglalkoznunk a verzió upgrade benchmarkoltuk a futási időket, az összes command line tool, amit, amit használtál a fejlesztéshez. Többünk használtuk a Bazelt, ugye a Google-től, mint build system. Arra álltunk át a backról, a Facebookos build systemről. Az összes command line tool, ez egy ilyen wrapperbe volt, és küldték a, telemetria, a telemetriai adatokat a telemetriai adatokat, ilyen time series adatbázisokba, és láttuk, hogy nem tudom, mi, mi az, amikor kispikeolt ki egy build time, egy bizonyos targeton a build graph-ba. Melyik csapatnak mit csináltak, eltörtek a build cache-ek, vagy mi történt, ez valid volt ez a spike, vagy nem volt valid ez a spike. Még azt is benchmarkoltuk ezzel, hogy mennyi idő felszetapolni ezeket a túlokat egy, egy új hire-nak. Tehát minden, minden benchmarkolva volt, és egész csapatok arra voltak létrehozva, és ezzel foglalkoztak minden ilyen sprintben, hogy minél minél inkább egy ilyen kohézív developer experience
0: legyen mindenkinek. Ez nagyon izgalmasan hangzik, de ez akkor jól értem, tehát egyrészt van egy ilyen DevOps megközelítés érzésem, tehát hogy gyakorlatilag azzal foglalkoztatok, mint platform csapat vagy csapatok, hogy a fejlesztőknek a munkáját megkönnyítsétek, hogy minél inkább közelítsétek a lehető legegyszerűbb folyamatokhoz. Tehát, hogy gyakorlatilag azért léteztek, fejleszt- meg léteznek fejlesztői csapatok, hogy a többi fejlesztői csapatoknak még könnyebb legyen. Így gyakorlatilag két szintű a fejlesztői réteg minimum. Most itt nem beszélünk technológiákról, meg ilyen iOS, meg egyebek, tehát, hogy nyilván az még további szinteket jelenthet, tehát ez barom izgalmas. És akkor nektek mondjuk, mint ugye mondhatod hogy sprintek, tehát akkor nyilván agilisben dolgoztatok, vagy valami fajta Scrum megközelítésben. Uh, rá.
1: Mi... Nem, nem kell, nem Fog fogjuk rá. Nem különszerint a Scrum, de olyasmi.
0: De akkor mégis az igénylő ebben az esetben kicsoda? Tehát ti a észrevesztek fejlesztők. egy spike-ot, és ő részt vesz valaki a fejlesztőktől egy, egy, egy nem tudom én, egy planningen.
1: Hát ez, ne, ez egy nagyon nehéz témakör, ott. Sokat tudnék mesélni arról, hogy milyen, milyen nehéz platform csapatokba. Még mielőtt erről elkezdek mesélni, még egy, egy dolgot kiemelnék, hogy igazából két különböző platform csapatkategória volt az Uberben, meg tipikusan így is szokott kialakulni más ilyen big tech cégeknél, és én úgy láttam, hogy van egy ez, ez az infra slash Tooling platform csapat, am, amikkel én dolgoztam. E, és vannak a, hogy mondjam, az ilyen, ilyen, ilyen Product Engineering platform csapatok. Az a különbség, hogy a, az ilyen gal foglalkozó platform csapatok, azok még mik, kell foglalkoznak hogy pár téma. A CI rendszerekkel, tehát egy ilyen horribilisen komplex Jenkins infrastruktúrát üzemeltettek ezek a csapatok, tehát tényleg több, több tucat Jenkins Master több tízezer noda. egyébekkel. <gül> azt azt már önmagában ezt életbe tartani óriási kihívás volt. Erről is rengeteget tudnék mesélni, horribilis rendszer a Jenkins szerintem, ilyen, ilyen skálán legalábbis. CI-jal foglalkoznak, a compile time-oknak a, a minél alacsonyabban tartásával, ez egy elképesztően nehéz feladat, egy ennyire divers kódbázisban. Tehát, hogy te volt olyan, hogy az Uberben egy púrik quest az iteráltál a gép, a macbook iteráltál, nem tudom, mondjuk az iOS Code basis volt egy időszak, hogy egy short change után 15-20 percet vártál a kompályra, ami el lehet képzelni, hogy mennyire produktív környezetet okozott, tehát ez teljesen nevetséges. Tehát főleg, főleg, ha valaki a webes irányból érkezik, ahol nem tudom, vársz tipikusan 5-10 másodpercet egy TypeScript, compiler vagy olyan tehát a webes fejlesztők, azokat hasukat fogták, hogy, hogy hogy lehet ilyen környezetben dolgozni, hogy 15 percet vársz minden egyes sor után, és ezt, ezt sikerült levennünk ilyen P95 2-3 percre, ami mobil fejlesztésben egy viszonylag oké, okay, de még az is elég, elég meredek. Tehát ezek, az, 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 és ez rengeteg túl fejlesztést igényelt, voltak a palauató irodákban compiler engineer arcok, akik a LLVM-be submiteltek, patch tipikusan Uber specifikus problémákat és optimalizációs kérdéseket megoldó, Szóval elképesztő mérnöki időt és energiát kell tenni, hogy egy, egy big tech cég kódbázisa az értelmes időben uh, tudjon fordulni. Persze az erősen technológia függő, tehát teljesen más kívásokat kell egy Go, Go platformba megoldani, mint egy iOS platformba. Szóval volt ez a, volt az, az tooling kategória, és volt az a platform, a product engineering platform kategória, ők pedig igazából olyan library szolgáltattak, meg tartottak karban, amiket a legtöbb product engineering csapat így használt, de ilyen, ilyen közös legelő volt. Tehát tipikusan értendő az analytics megoldás, AB-tesztelő megoldás, az architektúra, ilyen alapépítőkövei, ugye zövbenek volt az a RIB, architektúrája, amit a mobilokhoz kitaláltak, és ennek volt egy ilyen keret, ez egy framework volt, meg voltak alapvető építőkövei, és folyamatosan fejlesztették, ezeket is ők tartották karban, dependency injection framework in-house dependency injection frameworkünk volt, stb. Tehát ezek, a, ezek a common concern-ök, amik, amiket mindenkinek használik, lokalizációs megoldások, ugye yeah, i18-en, stb. ilyenekre kell gondolni, és ők főleg ezekkel foglalkoztak. Tehát ezek a build graphnak a gyökere körüli dolgok, amik a legtöbb build target függőségként ott van. És akkor ezek mellett voltak erre ezekre ráépülve a product engineering csapatok, akik, akik használták a platform engineering csapatok által nyújtott túlakat, infrát, libeket, és az volt a cél, hogy ők minél hatékonyabban tudják végezni a munkájukat és a, a kérdésedre válaszolva az eredetire, a, 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 az, ügy, az ügyfél vagy a user, ezeknek a csapatoknak az gyakorlatilag a product engineer-ek, akik ezekben a csapatokban vannak. Tehát fejlesztők az ügyfelek.
0: Ezt értem, de ezt elképzelni nem tudom. Tehát, hogy ők dolgoznak bizonyos, és a saját sprintjeikben dolgoznak, nyilván valami fajta feature-t fejlesztenek jellemzően, vagy, vagy javítanak bagokat, egyebek. Tehát, ugye, a hagyományos megközelítés. Legalábbis így képzelem. Hmm. És ehhez képest onnan, mint owner, most nem akarok ennyire ragaszkodni a szerepkörökhöz, csak, csak próbálom abban a megközelítésben gondolkodni, hogy valószínűleg a hallgatók is fognak. Egy másik másik Scrum csapatban, vagy másik agilisben működő csapatban egy másik van kellene részt venniük, és ez így működik, hogy két, két ról van gyakorlatilag rajtuk? Vagy ez ennél sokkal ilyen nyúlánkabb, meg, meg rugalmasabb?
1: Ja, igen, értem a kérdést. Hát a, egyrészt ez egy, ez egy óriási kihívás az ilyen platform csapatoknak, hogy hogyan, hogyan alakítasz ki egy, egy jó roadmap-et, meg hogyan, hogyan mondod meg, hogy most, most akkor mind-mind kellene optimalizálni, vagy min, mit, mit kellene megjavítani. Mert, ahogy, ahogy említettem is, különböző product engineering csapatoknak nagyon-nagyon különböző kihívásai tudnak lenni. Tehát van, lehet, hogy egy, egy új. Az Uberben rengeteg app volt, ugye? Ez, ez sokakat megszokott lepni, mert úgy gondolják, hogy hát van az Uber app is kész mert csak használod az Uber-t, de, de igazából több tucatap volt az uber mert, mert ugye egy, egy, egy domainen belül, tehát csak a Ride business néz, ott is, ahogy említettem az íg és ott is ugye volt az éttermes, a futáros, a, nem tudom ilyen a, a, a user facing, ugyanez meg volt az összes többi ilyen, ilyen business unit-ban is, és el, el lehet képzelni, ha mondjuk egy, egy új business unit húz fel az Uber, ahol egy majdhogy nem zöldmezős kódbázis van, ott teljesen más kaliberű probléma lesz, mondjuk a compile idő, jó jóval kisebb a kódbázis, jóval egyszerűbb, sem mint valakinek, aki a kellős közepén dolgozik a legnagyobb legacy Uber kódbázisban, ugye az Uber Ride kódbázisban, tehát nagyon mások tudnak lenni ezek a problémák, és egyáltalán product Managert is nagyon nehéz, illetve lehetetlen találni, egy platformcsapatnak, egy ennyire technikai platformcsapatnak voltak próbálkozások, de ezek uh, szinte kivétel nélkül elféleltek, mert uh, a product managerek azok uh, egyrészt nem, nem is annyira motiváltak, hogy egyennyire technikai közegbe dolgozzanak, meg egyennyire nem end-user facing közegbe, tehát tipikusan ők, ők, ők minél inkább közel akartak lenni, egyébként szerintem teljesen értető módon a, a userekhez. Tehát ez, nem, ez nem egy nagyon hagyományos PM uh, track, amivel úgymond nagyon jól tudod építeni a karriered, elég ritka az ilyen PM pozíció más is, nehéz megszerezni nagyon specifikus az adott céghez, az adott technológiához tehát nem any- ne- vadászni kellett a PM-eket erre és akik jöttek azok se voltak túl hatékonyak ebben a szerepben tehát jellemzően ami történik az az hogy az EM tehát ebben az esetben az én voltam, vesz fel ilyen PM szerepeket az engineering managernek kell sokkal aktívabban részt venni a road kiépítésébe meg egyáltalán, így begyűjt, egyáltalán az igényeknek a begyűjtésébe, mert el, el lehet képzelni, hogy 2500 mérnöktől hogyan hogyan meg hatékonyan azt, hogy szerintük merre fele kellene a toolingot fejleszteni. Tehát, hogyha 10, 10, 10 fejlesztőt megkérdezed egy szobába tipikusan, hogy ezzel mit kellene csinálni, akkor 10 különböző véleményt fogsz kapni, és egy hatalmas vitát is, vagy egy ilyen flamewort is elindítasz, tipikusan. Tehát ezt el lehet képzelni 2500 emberrel, nagyon nagyon opinionated az, emberek, opinionated az emberek, hangos és erős vélemények szoktak lenni, és nagyon könnyű abban a hibába beleesni, hogy azokat a problémákat oldja meg az ember, amihez a leghangosabban tartozó kisebbség tartozik, és az nem biztos, hogy a legjobb. Jellemzően, amiket csináltunk, az az, vagy amiket, amikkel én próbálkoztam több és kevesebb sikerrel, de azért tudtunk haladni vele, az az volt, hogy egyrészt kérdőíveket használtunk, ami persze nem egy nagy megyük tehát negyedéves kérdőíveket küldtünk ki, nagyon egyszerű kérdésekkel, minden product engine nek kiment, egy adott, egy adott technológiára vonatkozott, tehát például az Android engine nek hogy szerintetek, hogy szerinted a napi munkádban mik a legnagyobb blokkerek most, és mi az, ami viszont meg tök jól működik. És erre viszonylag ilyen freeform text válaszokat vártunk vissza, Na, jó szignálokat gyűjtöttünk ebből be, Ezeket elég hosszú idő volt feldolgozni, tehát ilyen közös témákat, kategóriákat próbáltunk keresni ebbe. Nagyon gyakran persze a top probléma az, azok a build time-ok volt tehát voltak ilyen dolgok, amik, amik nem voltak meglepőek, de voltak esetek, amikor tényleg kiderültek ilyen vakfoltok vagy dolgok, amikre, amikre mi nem gondoltunk, és azokat így be tudtuk emelni a a roadmap-re. Emellett interjúkat is folytattunk, a, tehát ilyen ilyen szúró próba szerűen, minél, minél gazdagabb ilyen Product Engineering team koktélból választottunk ki e, vállalkozókat, hogy üljünk le egy, egy vanonvára, e, Beszéljük meg, hogy mutasd meg, hogy milyen, milyen, milyen túlokat használsz napi szinten ebben a csapatban, mi az, ami működik, mi az, ami nem akár. Akár vigyünk végig egy ilyen együtt, így hozd meg a képernyődöt is, és vigyünk végig egy teljesen ilyen, ilyen fejlesztési folyamatot, hogy mondjuk tegyük fel, hogy ezt a bagot megcsinálod, mi, milyen az élmény. Tehát tényleg ügyünk együtt, és nézzük, hogy beszámítolod a ci ba mi történik. És, és akkor igazából látod így dogfúdolva, hogy hát tényleg így beszámítoltad, és aztán két és fél óra múlva kapsz feedbacket a ci ból hogy egyáltalán akkor átmentek el a tesztek, vagy nem mentek át a tesztek. Miért? Mert teszem azt, túl kevés nód van a, a CI-ban, vagy, vagy valaki előtted beszámított egy, egy gigajobot, ami több óráig leblokkolta a többi jobfutását, stb. Amiket, amiket nem nagyon látsz napi szinten, mert az a Fonaki egy ilyen platform csapatnak, hogy gyakran ők nem használják azokat a túlokat napi szinten a fejlesztéshez, amiket supportálnak. Tehát teszem azt ha veszük mondjuk az iOS Devex csapatot az Ubernél, az iOS Devex csapat nem használt X-kódot napi szinten, mert nem kellett nekik X-kódot használni, mert ők mit csináltak, főleg a, főleg a, a back-build systemet fejlesztették, meg VS-kódba dolgoztak, tooling kódbázisokon, nem a product kódbázison dolgoztak. Tehát nekik nem kellett napi szinten megélniük azt, hogy fél óra a kompájtán valamire, meg fléki, meg folyton összekressel a toolchain meg ott, mert, mert nem, nem kellett használniuk. Fölösleges is lett volna ezt használniuk. És volt egy ilyen hatalmas disconnect, és gyakran van egy hatalmas disconnect, hogy a, a platform csapatok VS Code-ba, meg VI-ba, vagy IMEX-be dolgoznak, ilyen nagyon lightweight és gyors túlokkal. A product csapatoknak, amiket megfejlesztenek, azok egy ilyen hatalmas bloated heavyweight túlok, ahol egy órát kell várnod arra, hogy egyáltalán az ide beindexelje az összes szimbólumot a kódbázisba, tehát egy óráig ha váltasz egy branch-et a gitbe nincsen autocompleted. Tehát ilyen nagyon, nagyon prózai dolgokat, ilyen vakfoltokat tudnak okozni.
0: Ha valamit sikerül megoldani egy, egy ponton, akár gondolhatok technológiai példára is, de akár másra is, hogyan osztják meg ezeket a csapatok egymással, hogy itt most volt egy jó megoldás. Tehát nem csak technológiára gondolok, hanem nem tudom én, az tök jól működött akár egy gyakornoknál, hogy valami. Tehát, hogy akár ilyen szervezetépítési jó tanács, vagy vagy nem tudom én, tehát gondolom van valami kommunikációs eszközötök, tehát itt én Slack Teams, akármi. De most nem is erre akarok rákérdezni, hanem arra, hogy ilyen szakmai közösségek alakulnak, vagy így léteznek, ahol ahol az azonos típusú emberek, tipikusan mondjuk fejlesztők, vagy, vagy TypeScript fejlesztők, vagy akár iOS fejlesztők tudnak eszmét cserélni? Vagy ezek inkább ilyen egy egy megkereséseken alapulnak?
1: Um, hát erre megint nehéz kicsit általános választodni. So, sokszor alakulnak ilyen szakmai közösségek persze, mm. um, am, amiket, amiket láttam jól működni. Tehát att- attól függ, hogy miről beszélünk, mert Például most a Shaperben is van kialakult egy nagyon jól működő engineering manager közösség, ahol már némileg elkezdtük ezt a, ezt a mentorálási témát is meg, ahova szoktunk rend, már viszonylag nagy rendszerességgel ilyen kérdéseket, dilemmákat bedobálni, kinek képen mint gondolkodik, kinek van mondjuk egy, egy problémája, valaki-valaki underperformer, vagy van valamilyen trükkös, ilyen szem, személyes szituációból adódó uh, problémája, hogy tudnak neki jobban segíteni. Kicsit több napot szeretne otthonról dolgozni, stb. Tehát ott egy elég jó ilyen support group alakult ki. Szakmai oldalon is, uh, ezek főleg ilyen, ilyen grassroots movementek, én úgy látom, tehát ahol van, ez tipikusan az szokott lenni a pattern, amit én látok, hogy van valaki, aki nagyon elkötelezett, meg nagyon hisz, meg szereti az adott technológiát. Például most van egy uh, staff engineer, uh, illetően aki imádja a funkcionális programozást, meg a kategória elméletet és más egyébe ezt kapcsolódó dolgot, és ő, ő, ő elindított egy ilyen, egy ilyen közösséget, ahol kicsit ilyen abstraktabb, fejlesztői dolgokról beszélünk. Ezek általában egy olyan életutat szoktak bejárni, hogy van egy erős kezdés, egy erős fellendülés, és néhány hónap múlva ki fújni. És aztán megint valaki elindítja ezt, és aztán megint van egy erős kezdés. Tehát ilyen, ilyen hullámokba szokott ez, ez jönni, mert meglepően sok energiát kell abba beletenni, hogy konzisztensen, kvázi ilyen, nem tudom, meet tartalmat generáljunk egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kezdeményezés, hogy mindig legyen valaki, aki akár előad valamit, megszervezi ezeket az alkalmakat, hogy beszélgetünk valamilyen témáról, felkészül mert enélkül, enélkül tipikusan ezek nem nagyon szoktak működni, mert több több energiát kell ezekbe beletenni, mint az ember gondolná, és egyszer csak a napi az agasabb prioritásba kerül, mint, mint az, hogy ezekkel is foglalkozzunk.
0: Bizonyos szempontból örülök, hogy ezt mondod, mert hogy a Danubiusban ugyanezt tapasztaljuk, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, toljuk, hónapokig mennek, és aztán így alább hagy. Tehát, hogy igazából ehhez kapcsolódó második kérdés, és majd még, még mondd el, ami benned van, de hogy hogy föl lehet ezt valahogy kulturálisan tartani úgy, hogy, vagy, hogy ez, egy, egy, ez egy ilyen organikus lecsengés szerinted? Vagy lehet ezen úgy változtatni, hogy akár fenntartsa magát a közösség? Nem mondom, ugyanez a tapasztalatunk nekünk is, mint amit most mesélzte.
1: Hát figyelj, én, én most erről úgy gondolkodok, hogy ez nem is feltétlen baj. Tehát ez nem, nem kell mindenre, Tehát minél több évet tudok magam mögött, annál inkább, azon a, annál inkább azt vallom, hogy minél kevesebb processzel, és minél kevesebb ilyen mesterséges kerettel oldjunk meg dolgokat. Tehát nem nem kell mindenre nem kell mindenre process kitalálni, és azonnal 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 berakni egy ilyen ilyen nagyon szigorú keretbe. Tehát akár egy egy ilyet is nem nem feltétlenül baj az, hogy ezek lecsengenek. Lehet, hogy ez a felgyülemlet ilyen, nem tudom, kreatív feszültség vagy akármi, ezt, ezt így kérdeztjük egyszer. Vannak tök jó beszélgetések, növekednek az emberek. Örülni kell szerintem annak, hogy hogy ez elindult egyáltalán, meg hogy tudtunk neki teret adni, meg hogy elég, elég motivált volt az illető, aki ezt elindította, meg elég, eléggé ingés volt, hogy, hogy ezt megtegye. Már önmagában az is érték szerintem, hogy ott az a néhány beszélgetés megtörtént, és tudtunk együtt növekedni, meg, megbeszélgetni. Hogyha ezt mesterségesen tartjuk fenn, az, 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 az nagyon... Én, én nem láttam még ezt huzamosabb ideig, ilyen külső, Incentívák mentén jól, jól működni. Itt uh, szerintem ilyen, inkább ilyen kultúrabeli kérdésre vezetném ezt rá. Tehát szerintem az, a, az, az lenne inkább a cél, hogy olyan, olyan legyen az engineering kultúra, hogy tudjuk azt így egymásnak mutatni, hogy, hogy van bennünk egy ilyen természetes és ilyen hosszú távon fenntartott ilyen kíváncsiság, meg uh, ilyen, ilyen fejlesztés, egy magunk fejlesztésére ilyen vágy. És uh, szerintem, és, és, és ugye ezek bármilyen formában így. Ezeket ki, ezeket ki tudjuk mutatni. Hogyha az néhány előadás formájában valósul meg, az teljesen jó. Hogyha van egy Slack csatorna, ahol néha megosztunk, nem tudom, egy, egy podcastet, vagy egy Twitter threadet, arról picit beszélgetünk, az is teljesen jó. Ha nem tudom, egy random, ad-hoc whiteboarding session keretén valósul meg, az is teljesen jó, csak inkább ez, ez az érték szerintem a fontos, hogy valahogy ezt fenntartsuk, hogy ne csak egy egy ilyen, ilyen, hogy mondjam, feature factory legyen a cég, ahol bejövök, lenyomom azt az öt zsiretiketet, meg ezt a két bagot megfixálom, és és hazamegyek, és nem érdekel egyébként, hanem hanem legyen egy egy ilyen adjunk teret ezeknek a kíváncsiság, ezeknek a kíváncsiságból fakadó kezdeményezéseknek, és, hogy, és szerintem itt ezt úgy lehet többek közt megvalósítani, hogy maguk a, a vezetők is ezt, tehát a menedzserek, a lead developerek, a staff engine-ek, vagy akárki, aki, aki kicsit is ilyen vezető pozícióban van, azok is ezt így megélik és mutatják.
0: PLM-utató tásként? vagy tehát, hogy így járnak ebben? Persze, uh-huh. tehát
1: ezt ők, ők is gyakorolják. Tehát, hogy nekem legalábbis az fontos, hogy, hogy lássam azt, hogy, az, hogy akikkel együtt dolgozom, azok, azok í- őket í- belsőleg is érdeklik ezek a túlok, technológiák, vagy maga a termék, amiken dolgozunk, és ezt sokféleképpen ki lehet mutatni. Egy egy jó modell arra az, hogy ha vannak történések az adott iparákba vagy nem tudom, mondjuk, mondjuk iOS-fejlesztő vagy, és akkor történik a, ugye a VVDC. VVDC, vagy bármilyen hasonló nagy, nagy bejelentés, vagy valamilyen nagy Swift release van, ahol bejött a, nem tudom, a sync vagy hasonló, akkor szerintem az egy tök jó színnel, hogy látod, hogy ezek így, ezeket így megosztják az emberek, és elkezdenek róla beszélgetni. És a fórum az szinte mindegy. De, de maga a tény, hogy ezzel foglalkoznak, az érintettek, és tök jó beszélgetések alakulnak. ki, szerintem az már önmagában egy, egy ilyen elérendő cél lehet. És azt, azt, azt annyira nem, amiért kevésbé aggódnék, hogy innen egy ilyen pozícióból, már kevésbé aggódnék, hogy nem tudom, nincsen két hetente pénteken délután kettőtől háromig, egy recurring meeting, ahol erről beszélgetünk. Szerintem ennek sokkal, sokkal én ezt egészségesebbnek tartom, hogyha organikusabban jobban megjelenik ki napi szinten ezekről ezekről a beszélgetés.
0: Nem ilyen dedikált idők vannak, értem, értem, értem. Nagyon sok mindenről beszéltünk, kezdünk kifutni az időből, mert nem szeretném a te idődet sem túltolni, meg, meg a hallgatók idejét sem, viszont egy témát még egyszer nem tudok kihagyni. A hibrid működés, koronavírus, tudjuk-e még gyorsan, 5 percben ezt, ezt érinteni? Persze. H-hogy, hogy mit tapasztaltok? Mi, mi, mi van egyáltalán a ti fejetekben? Mik a célok? Hogyan viselik az emberek? <hül> Nyilván a, azt sejtem, hogy a home office működik, tehát hogy ezt, ezt talán kevésbé kell beszézni ebben a, ebben a szektorban, de hogy a hibridre hogy készültök? Készültök-e valahogy? <hül> vagy?
1: Igen, igen. Most a napokban alakult ki ezzel kapcsolatban egy döntés, legalábbis a saper belül. Mi most ennek úgy megyünk neki, hogy kicsit, kicsit a Stripe-hoz hasonló modellben gondolkodunk, tehát szeretnénk létrehozni egy ilyen dedikált remote hub vagy site-ot, remote-isztánt, és a Budapesti irodát azt pedig szeretnénk főleg ilyen co-working jelleggel megtartani. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben vagy olyan csapatok vannak, ahol szinte kizárólag, vagy szinte kizárólag remote emberek dolgoznak, vagy pedig szinte kizárólag co-working e, módon alakítunk ki csapatokat most jelenleg úgy a Vodapesti irodába. Tehát, hogy kerüljük, vagy másképpen szóva kerüljük azokat a helyzeteket, ahol nem tudom, egy hétfős csapatból négyen dolgoznak az irodából, hárman pedig Európában valahol remote. Mert ugye ez a információs aszimetria, ez nagyon gyorsan rossz patterneket tud szülni, tehát kirekesztetnek, érezhetik magukat a remote csapattagok. Kevesebb információt el, hozzájuk ugye a kávézások alatt a beszélgetések és döntések, azok jellemzően nem kerülnek rá a Slack-re, vagy Confluence-re, vagy bármilyen írásos formában, tehát azok, azok elég, elég szerencsétlenül tudnak működni. ez már több, több felállásból én is tapasztaltam meg. Volt, hogy én voltam ez a remote valaki, aki egy csapatban van, illetve volt az, hogy én voltam a collocated felén a történetnek, és sajnos én is megértem azt, hogy ez mennyire rosszul tud működni, és hogy mennyire figyelni kell arra, hogyha mégis, mégis ilyen csapatban kell jól együtt dolgoznunk, akkor főleg a collocated emberkéknek sokat, sokat kell investálni abba, nagyon empatikusan kell működniük, hogy, hogy igazán jól tudjunk együtt dolgozni. Tehát igyekszünk ezt most a jövőben minél jobban elkerülni, tehát hogy építjük a szervezetet. Tehát attól függ persze, hogy mit értesz ez a hibrid alatt, mert amellett, hogy szeretnénk collocated megtartani a Budapest irodát, azt sajnos nem mondhatjuk ki. Korábban sem mondhattuk ki szerintem, de most meg még kevésben mondhatjuk ki, hogy akkor ez azt jelenti, hogy minden nap be kell
0: járnod. És pont. Belelátsz a fejembe, ezt kérdeztem volna pont, hogy akkor ott akkor mindig be kell járnod, akkor nem?
1: Nem, nem, nem. Most az a, az a hozzáállásunk, hogy van egy default, úgymond policy, hogy abból ki lehet indulni, de a csapatok persze eldönthetik, hogy ők más, szeretnék ezt. Csak van egy, van egy default hozzáállás, ez pedig az, hogy a szerda az egy work from home day, a maradék napok pedig uh, by default az irodában történnek, de na- nagy rugalmasság van a csapatoknak hagyva, hogy kialakítsák, hogy nekik mi működik. Például, például a support csapat már rögtön mondta, hogy hát nekik ez pont nem annyira jó, mert tipikusan ami szokott történni az az, hogy hétvégén felgyülemlik nagyon sok support és a hétfő az nagyon, nagyon ilyen fókuszált, ott valami egy- van egy spike, amit uh, le kell gyűrniük, egy ilyen ticket spike, és az pont jobb lenne, hogyha azt otthonról tudnák csinálni, és nem, nem menne az idő, akkor miután meg uh, tudnának fókuszálni, hogy egy open office irodában jóval nehezebb fókuszált munkát csinálni. Uh, tehát ott tipp, rögtön, rögtön mondták reakcióként, hogy ők akkor inkább hétfőt választanák ki erre. Uh, de van, lesznek csapatok, ahol több work from home day van, ez, ez, ez viszonylag nagy szabadságban, mindemellett is még rá van bízva a csapatokra.
0: Tehát igyekeztek azokat a szituációkat kerülni, amikor egy adott csapatnak az egyik része otthonról van, a másik része viszont bentről. Tehát ilyen jellegű hibrid működésre nem igazán készült. Vagy nem szeretnétek ilyet?
1: Igen, is, meg nem is. Szerintem a realitás az lesz, hogy továbbra is minden mellett sok olyan eset lesz. Tehát a csapat azt, azt látja, hogy jól tudnak így együtt működni, és ez nem okoz problémát, akkor akár működhetnek így is de próbálunk arra optimalizálni, hogy ez minél kevesebb szer forduljon elő. De, de persze tehát én úgy gondolom, hogy ezt nagyon központúan kell kialakítani, tehát mindig, minden egyes csapatban, majdnem minden nap van valamilyen különleges alkalom, ami miatt ez, ez nem fog tudni megvalósulni, és ez szerintem teljesen oké. Okay. Tehát lehet, hogy nem tudom, holnap nekem kell menni délután a gyerekért az oviba, jön a gázszerelő, plombálják a vízórát, a parkettás, beteg a feleségem, neki kell segíteni. tehát szerintem ezt a fajta rugalmasságot, hogy ez teljesen rendben legyen, hogy, hogy, hogy ezeket tudjuk kezelni, azt, azt, azt továbbra is fenn kell tartani. Tehát az szerintem egy irreális és értelmetlen elvárás azt mondani, ilyen top-down módon így kijelölni napokat, anélkül, hogy lehessen rajtuk módosítani, hogy most mindenki jöjjön be, vagy melyik a work from home day, ezek nagyon-nagyon kontextus függő, döntések szerintem, és ez meg, megint arra vezetné vissza, hogy ezeket a döntéseket, általában véve a döntéseket, minél több döntést, azt érdemes kiszervezni a csapatokhoz, hogy legyenek önjáról találják ki, hogy ők hogy tudnak a legjobban dolgozni, és ez nem csak abban valósul meg, hogy nem tudom, hogyan implementálj le egy új feature-t, meg mi az architektúrája, vagy ezt a bagot hogyan fixáld meg, és a többi, hanem abba is, hogy mint, mint csapat hogyan tudunk a legjobban együtt dolgozni. Tehát ezek a, ezek a meta work-related dolgok is fontosak, hogy a csapat kezébe legyenek, és legyen autonómiájuk ezeken, ezeken, ezeken gondolkodni, és hat, hatni arra. Persze van, van egy határ, ami felett már kicsit, kicsit túlzás, tehát túl, túl is lehet tolni ezt az autonómiát, de szerintem meglepően sok dolgot, jóval több dolgot lehet a csapatokra bízni, mint
0: tipikusan az ember gondolná. Tehát nem csak a munka ténylegesen elvégzett része, az, ami fontos, hanem igazából a módszert hanem meg ennek a tényleg, ahogy met, úgy fogalmaz, hogy metta rész, az is kerüljön a csapatok kezébe egy ilyen aranyközépútszerűen, tehát nem túltolva és gyakorlatilag meg, meg nem is alultolva, tehát gyakorlatilag folyamatosan balanszírozva ezt a, ezt a helyzetet. Zombi, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Tök jó volt a beszélgetés, Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden témáról tudtunk beszélni. Rengeteg mindenki maradt, úgyhogy még lehet, hogy majd egy pár hónap múlva esetleg konkrét fókusszal egyszer még elhívnálak, de erről majd úgy is külön egyeztetünk, úgyhogy nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. Rendben én
1: is nagyon köszönöm a lehetőséget. Jó beszélgetés volt.
0: Szeasztok!